0: Meu nome é Natália Salazar.
1: Meu nome é Mônica de Lima Knudson.
0: E eu sou a Renata Schmidt. Nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. E é isso aí. <risos> Eu não sei, mas a gente continua Entra ano, sai ano Entra ano e a gente continua Não sabendo como começar esse podcast Ah, é horrível fazer introdução, é péssimo
2: Eu não... É péssimo,
0: tem, sei lá Não sei, como é que vocês estão Gente, como é que vocês estão nesse lockdown? Porque a gente tá em lockdown de novo, né? A gente tá em quarentena de novo Só que não é tão quarentena Igual antes, mas ainda é uma quarentena
1: Ah, mas agora tá pior Aqui tá pior porque eles fecharam Pelo menos lá em Osdras, eles fecharam O no pool, que é onde os alcoóis eles vão comprar o álcool deles é
0: onde o país inteiro compra o álcool porque assim aqui na Noruega o estado tem monopólio sobre toda a compra e venda de álcool então, tem lojas do estado, né? Controladas pelo estado. E você não pode comprar em qualquer lugar. Assim, é, vodka, essas coisas mais fortes. Você não pode comprar em qualquer lugar. Você tem que comprar ou num bar, ou nessas lojas controladas pelo estado. E agora eles fecharam. Porque toda vez que você fica bêbado, o que, que acontece? Você começa a ficar... A imunidade cai, né? Não, não só a imunidade cai, mas o que acontece? Você começa a abraçar todo mundo. Você começa a ficar muito bem louco. Você começa <risos> a ficar todo... Entendeu? Tipo, eu quando... Nossa. Você toma todo, todo o risco que você não deve tomar Você Exatamente. toma Exatamente, então todos os bares eles fecharam aqui Não pode mais vender álcool Por causa disso, porque mesmo que eles tomem todas as providências Meu, eu sou uma que Quando eu começo a encher o cu de cachaça Eu quero abraçar todo mundo Eu quero sentar no colo de
2: todo mundo Eu quero beijar todo mundo eu fico toda, toda. Mas fecharam só os bares, é que aqui os pubs estão fechados desde o ano passado, mas os mercados e tal ainda vendem, porque se você quer ver o irlandês e ir pra rua, aí você para de vender bebida. É, o povo tá puto aqui também, <risos> não, não, o povo tá não, puto. Você... É, não. mas no mercado vocês podem comprar, se quiser, a galera que quiser pode comprar no mercado, você... só não no bar, você... não é isso você ou não?
0: Não, o Vim Monopoly, que é a, a loja do estado que vende vinho e vodka, essas coisas mais fortes, fechou também em Oslo. Em outros lugares tá aberto, mas em Oslo, porque tá muito, tem muito caso Lá, daí eles fecharam.
2: Ah, então aí você não compra álcool em supermercado, é só em loja do estado que vende. É, ah. no supermercado. Você só pode comprar cerveja. É só cerveja.
0: Tudo que for é, acima de 5% de álcool você não pode comprar.
2: Bom, na Rússia, até 2017, se não me engano, ouvintes russos me, co me corrijam, se eu estiver errada, mas é, o álcool de cerveja e cidra entrava na legislação de refrigerante. Criança podia tomar... Meu Deus! Sim? <risos> é, era, podia vender vendo. em escola, era refrigerante mesmo. Entrava como propaganda também, na mesma regulação de propaganda de gente, criança. Gente. Faz pouquíssimo tempo que deixou de ser...
0: Permitido.
2: É. Aqui
0: você não pode... É, aqui não existe comercial de cerveja, de álcool nem de cigarro.
1: É muito controlado aqui.
0: É muito controlado porque eles, eles entendem que isso é de, alguma, de uma certa forma imoral é. porque são coisas que viciam, realmente enfim, é. destroem a sua saúde. É. E como a saúde é pública, você não quer que as pessoas sejam doentes, né? Você quer que as pessoas sejam o mais saudável possível.
2: É, aqui de cigarro eu acho que não tem, mas de cerveja e sida tem. Loucamente, né? A terra da Guinness aqui, né? Não tem como.
1: É. Ah, não tem como. Olá, popirotos. Eu sou a Mônica do Futuro, interrompendo o episódio para informar que o fechamento do no Pula, a loja de bebidas administrada pelo governo norueguês, foi apenas fechada pelo governo por 24 horas, depois de muita reclamação da população e enormes filhas nas lojas que não foram obrigadas a fechar. Como lojas de outras cidades estavam sendo invadidas por moradores de Oslo desesperados pelo Goró, o governo achou que era menos arriscado manter as lojas de Oslo abertas e assim evitar que as pessoas cruzem de uma cidade para outra, possivelmente transmitindo corona. E agora, retornamos ao episódio
0: bom, e, e então, eu tô aqui agora no lockdown, não tô indo pro crossfit apesar de estar aberto ainda tô treinando em casa, tô fazendo tudo em casa faz uma semana que eu não saio de casa pra nada assim, nem pra ir no mercado e eu posso falar com toda a autoridade que eu tô ficando louca
2: não, ah, é péssimo <risos>
0: mas assim
1: eu saio pra levar minha filha pra escola mas nem eu, nem ela gosta desse caminho pra escola viu?
2: <risos> <risos> é, eu adorei, uma estrela essa experiência <risos> <risos>
1: Não recomendo. Ai, sabe que toda vez que você sai, daí né, o telefone pergunta. É, eu vi que você deve estar em tal lugar. Você, você quer dar um, um, como é que se chama? Um review. Um review desse lugar. Aí teve que eu fui lá na escola dela. Eu vi que você foi no Langstranscula. Você quer dar um review? Uma estrela.
2: O dia é experiência. <risos> mas a culpa não o é da escola é, é do trajeto é. é da dinâmica
0: nossa, eu tô, eu tô indo dormir seis da manhã e acordando a uma da tarde, todo dia. Eu não consigo mais dormir. Ah, eu, tô... eu
2: fiz isso. Eu fiquei três meses sem trabalhar, né? No começo, quando estourou a quarentena, eu fiquei de layoff. E os três meses eu troquei. Eu lia... Tipo, eu pegava aqueles do Kindle Unlimited. Sabe esses livros policial? Sei. Que você já sabe o final, quando você pega. Aham. Uh -huh. <risos> aí eu lia três, lia quatro. Aí era tava amanhecendo e tava lá. Nossa,
1: hora de dormir. <risos> não, é não, bizarro, que Deus, né? Que nem os meus pornô de dono de casa nos meus livros históricos de romances, que todo mundo sabe o que que chega na página 100, aí vai ter alguém, vai ter o sexo, alguma coisa, né? E depois, aí todo mundo sabe que vai, todo mundo vai ser feliz no final, quer dizer que é, é ótimo, Mas né? o
2: sexo tem que demorar, ela não pode sair dando pra ele nas primeiras não, 20 não, páginas, não, tem que esperar, não, porque não, ela é uma não, mulher não de valor, é. É,
1: e Ai. se você chegar na, na, página, na página 100, e o que só aconteceu for só um pouco de beijinho, não vai ter sexo no livro todinho. Isso, com certeza, não vai ter nenhum sexo.
2: Porra, Ai, como gente. assim você faz um romance que tem um maluco sem camisa, loiro, abraçando uma menina na capa e eles não vão transar nenhuma vez? Olha! Não, mas é isso
1: que eu tô dizendo. Eu tava... Eu comecei porque eu, eu achei insuficiente também não gosto de gastar sem coroas num livro que eu, que eu já sei do... Antes de começar o livro, já sei como é que vai ser a história, né? Aí eu... Ah, vou que ter esses livros na internet, né? Porque na internet tem tudo. E tem, uhum. tem um monte de site pra você ler esses livros. Mas tem um que eu gosto que eles dão dão review, eles falam o que, é que eles acham dos livros. Eles são classificados, sabe? Uns que são eróticos, outros que são históricos, e tem uns que são tipo cristão, né? Que eles são, sabe, prud sabe, prudentes, que não, eles é, é. Não é bem, bem casto essa história, sabe? Hum. Quer dizer, que tem, 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 tem história pra todo gosto. Tem pra todo gente. gosto.
0: É, eu vejo pornhub mesmo, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Ela
2: também usa esse muito. Ah, cada um com, sua, com as suas fontes, né? Tem o romance histórico cristão, tem o Porn Hub. A gente aceita então... todo mundo aqui, gente. Ah, a gente aceita no todo mundo.
0: Tem, e esse podcast tem uma variação de kinks também, entendeu? Tem gente que acha que romances históricos são mais excitantes, tem gente que acha que puxar cabelo e bater é mais. Excitante. Tem gente que gosta de, de
2: pinha, tem lembra, gente que gosta gente de, de, pinha. de <risos> pinha,
0: tem gente que garrafa pet, de milho verde, é. beterraba, quem sabe,
2: quem sabe, beterraba, batata. Sim.
0: Gente, a gente precisa falar o quão aquele episódio rendeu. Aquele episódio rendeu tanto. Essa conversa do dildo, da pinha, rendeu tanto. Eu recebi várias mensagens porque tem uma hora que eu falo assim. Nossa, agora eu quero colocar uma pinha no forno. <risos> <risos> e daí todo mundo achou que eu ia falar eu quero colocar uma pinha no cu. <risos> Gente, eu recebi tanta mensagem por causa dessa parte no meu pessoal, foi muito engraçado. O pessoal tá louco por essa conversa de dildo. A gente, Ai, vamos começar eu a vender de dildos,
1: de morreu de rir? Então, eu morri de rir quando, quando teve um comentário de uma, de, uma, de uma dona que ela falou que na, na hora que a gente tava falando sobre isso, entrou o filho e o marido dela na sala e perguntou, que é isso? que, que podcast é esse que você tá ouvindo? Ela,
2: Não, essa coisa é conversa de mulher é um podcast sobre conversas femininas que pra todo é todo mundo, né? assassinatos e pinhas do cu é. É sobre isso que a gente fala. Como que é o nome dela? <risos>
0: gente, eu ri muito. Como que é o nome dela? Pera aí, eu vou até ver, porque ela, ela sempre comenta, ela é muito legal.
2: Pera aí. Fabiola Gandos. Beijo, Fabi. Beijo, Obrigada Fabi. Ó, oh, fica de olho que a gente vai lançar... Hum o nosso, Obrigado, nosso morte de, de Dildos ir. pra você, não, é brincadeira é, a gente morreu a gente morreu de rico <risos> seu comentário eu fiquei
0: imaginando ela ouvindo na sala o podcast, o filho dela pronto, a véia ficou louca eu, eu fiquei imaginando eu fiquei imaginando o marido dela, será que ela tá tendo ideia pra fazer isso comigo? <risos> será que agora é isso que vai acontecer? esse é o Fifth Shades of Grey agora? gente, imagina,
2: imagina se ele entrou na hora eu vou colocar uma pinha. E o filho? O filho
0: que vai ter a é. E o marido dela horrorizado. Gente, ela tá tendo mais ideia.
1: Ó, o que, que essa mulher tá ouvindo? Ah. Ah, mas eu passei, eu, passei, eu passei todo tempo rindo que toda vez eu ficava assim assistindo televisão. De repente eu rio eu e o eco. tá rindo da, da mulher aqui com o marido e o filho. Eu tô de novo. <risos> Ainda. Ai, gente. Ai. Mas
0: então. Mas então, gente, nós temos mais uma novidade. Como a gente falou, em 2021 a gente ia estar tá com tudo, a gente ia estar tá fazendo tudo que a gente pudesse fazer pra gerar conteúdo. Eu e a Renata estamos trabalhando bastante, a Mônica tá editando que nem louca, e tá todo mundo trabalhando bastante pra ter várias ideias e fazer bastante conteúdo pra vocês. E uma das novidades é que o nosso canal do YouTube já está, a gente já falou sobre isso, já está no ar o nosso canal. Os nossos episódios, eles são... Como que é o nome? Uploaded? Uploaded. Como é que é em português? Baixados? É, ele... Não, mas não é baixado. Eles, eles são... Eles sobem pro YouTube... Estão lá, é? é. Eles estão lá. Eles entram no YouTube, lá YouTube. Eles entram no YouTube. O som dos nossos episódios entram no YouTube alguns dias depois do episódio é, entrar no ar aqui no Spotify, nos agregadores e tudo mais. A gente também está trabalhando em vídeos. É, vídeos, assim, curtos, 10, 15 minutos sobre crimes reais... e a gente está fazendo apresentação... está fazendo bastante coisa... tendo bastante ideia... então fica ligado... vai lá... Uh, dá um subscribe lá... se inscreve no nosso canal... Que daí você recebe todo o nosso conteúdo na hora que sair, tá certo? E ajuda a gente para um caralho. Isso ajuda muito a gente.
2: Sim!
0: E aí? Eu não vou fazer nada nesse episódio hoje, porque eu estou de boa. Eu falei mais que a boca nos dois últimos episódios. Então, agora quem é que vai me contar uma história? Eu,
1: a Mônica. A Mônica. A Mônica do Presente. A Mônica
0: do Presente. Sim.
2: <risos> a Mônica do presente.
1: Então, é, vamos vamos falar? Hoje a gente vai falar, sabe, Sim. já que a gente tá começando o mês de fevereiro, né? Ah, é verdade. É verdade. Então, eu sei que no Brasil não é, mas no resto do mundo, dia 14 de fevereiro é o dia dos namorados Então a gente pensou fazer, sabe, um tema desse mês mais de, tipo, com amor, né? Com paixão, com amor, com cali caliente, ou... Você sabe, nesse estilo, né? Então, eu decidi... Hoje eu peguei a história de uma pessoa que se chama Yona Henningson. Ela é da Suécia. Como sempre, minhas histórias são da Suécia porque, como eu já falei antes, é a Flórida da Escandinávia. Tudo acontece lá, né? É. E essa vai ser uma história de um, sabe, amor fatal de um
2: triângulo amoroso e é isso vamos começar a história triângulo amoroso já parece novela da Globo então, ou do SBT vamos ver como então atava. eu acho
1: que é por isso que todo mundo gosta tanto essas além de ser histórias que eles nunca escutaram dessas histórias que muita paixão muito sabe muita emoção né nessas, nessas histórias das pessoas suecas
0: e muita pinha
1: e muita pia é. <risos> garrafas pet Dessa vez não tem PIA, não mas é um triângulo amoroso hum. é o suficiente de paixão. Então, reconhecendo as minhas fontes, hoje vai... um site no Facebook se chama Brutusprassverden, quer dizer, é, lugar de crime, mundo, assim, hum. a tradução, mais ou menos. É, o, o veredito do, do julgamento do caso, né? Li tudo, e um monte de informação lá. É, Rettiganspodden, que é o podcast de, de sueco, que eu sempre escuto, que tá? eu adoro escutar, que eles falam de... Eles têm, assim, tipo, gravação do, dos julgamentos e e mostram assim no site, quer dizer que você é muita informação nesse, nesse podcast. É, na cabeça de um assassino, que é uma série de televisão, que é tipo estilo documentário, que eles fazem todo episódio tem um, um caso novo. Aftenblada e o Expresso que são dois jornais suecos. Amor dói. Dói muito, né? E de vez em quando, amor também mata. Eu, quando eu tava grávida com a Sofia, eu sofri, sabe? Tava um pouco assim, mais ou menos, num triângulo amoroso também. Eu tava grávida com a Sofia, o pai biológico dela encontrou outra mulher e começou a namorar com ela, enquanto eu ainda tava grávida. Quer dizer que tava Eita. assim, sabe? Involuntariamente num triângulo amoroso pra mim, né? Hum. Mas eu... Doeu. Vou admitir que doeu. Mas, eu pelo menos, eu não matei ela, né? <risos> Isso não podemos dizer que foi o mesmo caso com a Iona. A Iona, ela... ela se sentiu tão aflita pela dor de ver seu amor escolher seu rival que resultou num surto que acabou em fatalidade. Quem é a Iona? Como ela foi parar na prisão, julgada por uma morte tão brutal, qual ela é culpada? Porque foi muito brutal. Uh. Vamos falar um pouco dela? <risos> A Iona Henningson, ela nasceu em 1989. Ela é irmã caçula de uma família com quatro crianças. Ela cresceu numa cidade pequena chamada Fellinsbru. E bem cedo mostrou um interesse por cavalos. Um interesse que ela teve o resto da vida, na verdade. E eu até vou falar um pouco aqui que isso é um fenômeno aqui na Noruega. Nossa! Aqui na, na Suécia também. Então, é um fenômeno. Um fenômeno que não tem... Eu não sei, porque eu cresci... Andando de cavalo no Brasil E não é a mesma coisa Não,
0: aqui as meninas são loucas O povo é louco por cavalo o povo é louco Nossa, o, o, cavalo. O, é. o pessoal que cria cavalo o pessoal que anda de cavalo tipo eles são assim é mesmo é, é pior que gente que é cria você, cachorro então. é, é pior que
1: gente que cria cachorro gente eles têm eles têm revista tipo sabe aquela revista que a gente lia quando a gente era jovem de que, que pediu fazer testes e capricho sabe, do, revista como, capricho então então só que com cavalo gente, qual cavalo é, é melhor assim, para né? você qual cavalo se encaixa é, melhor você sua personalidade? Eu sei que, eu, eu conheci alguma dessas meninas, eu fui lá numa casa de uma e ela tinha um monte de póster de cavalo na parede. Aí eu fiquei assim, ah, é seu cavalo? Não! É só um cavalo. É um cavalo. É apenas um cavalo. O cavalo que vi é por aí. É o melhor cavalo. Não sei, o cavalo mais bonito. Eu não sei, eu não entendo. Nunca entendi. Porque eu amo cavalo, mas pra mim, sabe, não é assim. Tipo, que eu vejo a foto de um cavalo e penso, não, isso aí eu vou ter que botar na minha parede pra ficar, ficar olhando a cara desse cavalo o dia todinho. Gente,
0: eu morro de medo de cavalo.
1: Eu amo cavalo. Eu morro eu de entendo, medo. Eu entendo, porque é um animal muito grande. Não, né? mas é um eu, animal, acho eu, descobri, não eu
0: acho que eu descobri por que, que eu tenho medo de cavalo. Eu já acho que eu já te falei isso, Mônica. Porque quando eu tinha, é. assim, uns... <risos> Ai, gente, vocês vão rir de mim. Porque quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu li essas revistas Capricho, da Vida e não sei o quê. Esses... Essas... Sabe essas colunas que tem, assim, tipo, que o, o, o leitor manda uma história Ah, sessão de cartas. A sessão de cartas, sessão de carta, Sim. é. Então, uma menina mandou uma, uma carta que... Eu não sei nem se isso é verdade. Provavelmente não, entendeu? Ou provavelmente o cara que falou isso era tipo, tava mentindo, mas ela tava contando que o maior mico da vida dela, eu acho que era na Capriche, um negócio assim, tipo, o maior mico da minha vida. E daí ela e a, e a amiga dela estavam passeando numa fazenda e daí o cavalo saiu louco atrás delas. Saiu louco, 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 tipo, desesperado atrás delas. E daí o caseiro dessa fazenda falou, que eu também não sei se isso é verdade, provavelmente não, mas ele falou, ela, ele perguntou se assim, estão menstruadas porque senão, se você estiver menstruada, ele tá querendo foder você.
2: <risos> Ai, Ai, eu ouvi nossa. falar que isso acontece, mas isso é com um cavalo que é criado para procriar, porque tem uns tipos de cavalo. Porque né, quem se você trabalha com isso, você quer que o cavalo queira transar o máximo de tempo possível e tem uns hormônios que você injeta no cavalo que é tipo o viagra do cavalo. Que é pra ele ficar ah. muito sensível à égua, à égua que tá, tipo, pronta pra ter filhos, que vai fazer com que ele transe mais. Mas, assim, isso é coisa de fazer, ah. não é uma coisa que você. Mas quando a pessoa
1: tá menstruada, não pode ficar grávida, não. Assim, cientificamente. É que eu não sei eu como é, é que é a reprodução que é. das
2: éguas. Eu não sei se. Eu não manjo muito disso, sim. Né? Obviamente, porque, né? Eu também não. Gente, mas esse,
0: esse é o menor dos se você ficar grávida do cavalo. O problema
2: é um pau de cavalo. Não <risos> você não vai ficar grávida do cavalo. Ela só comentou, tipo, se a pessoa menstruada não engravida, então por que o cavalo vai querer ir atrás do sangue? É que eu não sei. Ah, entendi. É, a eu Mônica tá que preocupada mor... com o homem cavalo, né? Não. De
0: repente é assim que sai um centauro. Um minotauro, né, é, Um tudo... minotauro.
2: É eu acho que o cheiro que a gente deve soltar quando tá menstruado deve parecer do quando a égua tá ovulando, alguma coisa assim. Tem alguma... Ah. Mas eu não sei se o cavalo vai querer correr atrás. Eu sei que o cavalo fica nervoso. Eu não sei se ele Olha, vai correr atrás de você querendo te comer. Sei...
0: Não, mas isso. Eu sei que essa história me traumatizou. Eu nunca tive problema nenhum com cavalo. Eu nunca, nunca andei de cavalo praticamente. Eu acho que eu andei quando eu era muito nova. Eu nunca tive nenhuma experiência ruim com cavalo. Nunca fiquei perto de cavalo, mas eu morro de medo. Morro de. Mas medo. é que assim, que o cavalo
2: que aí... passa por esse tratamento, em teoria, ele não vai estar num lugar em que ele vai trombar. Tipo uma pessoa que não tem nada a ver com o rolê passando ali, né? Normalmente eles ficam nas claro. fazendas maiores, isolados, porque eles estão lá pra se reproduzir, pra serem vendidos, né? um negócio, então quanto mais é. ele... Pelo sim ou pelo não, eu vou hum. ficar fora, fora ali do,
0: da casa dele. Deixa o cavalo é. lá bonito, lindo, no pasto, lá na, no, na fazenda. Ah, então você
2: não pode ser amiga da Iona, que a Iona ia brigar com não, você. Não, posso. A Iona ia curtir essa sua postura negativa, é. não. É,
1: é verdade. não ele são muito. É. Não, eu até sei. Eu entendo o seu traumatismo, Nath, né? porque eu sei de uma história de um, de um cara, sabe? Ele gostava de ter sexo com o cavalo. Ou seja, Chocando. ele gostava que o cavalo tivesse sexo com ele. E isso. Ele também produzia esses, esses filmes de pornô de bestialidade, né? Com ele fazendo sexo com o cavalo. Ah, mas só que uma vez ele deu muitos danos internos nele e ele acabou morrendo esse cara história de verdade gente
0: mas é claro como é
1: que você faz ah, gente, gente olha o tamanho do pau de um cavalo gente é enorme é enorme eu também fico assim mas eles dizem que lá no Tijuana, no México tem um monte de gente que vai ver os ah nunca viu não dos não, não, gente, não.
2: aparentemente tem
1: todo um nicho que eu desconheço minha descreve minha cara nesse momento Ai, a Natalie parece que ela fez um facelift Que a cara dela foi ali só Sugada pra ca... trás Eu tô <risos> chocada
2: Gente, Eu tô chocadinha <risos> Mas o que que é o show de Tijuana? As pessoas com os cavalos?
1: É, Ou com o cavalo não, mas com, com uma mula Um burro E <risos> é mais mulheres, né? Gente, eu tô passando mal <risos>
2: Eu achava que a galera que cuspia as bolinhas de ping-pong lá ah, na Tailândia era, tipo, avançadíssimo, né? Também
1: eu tem. Pensava, nossa, super sai, a... sai bola de ping-pong, sai, sai passarinho, sai... sai passarinho? Sai... <risos> eu, eu, tô, eu tô muito horrorizada. <risos> Gente, eu tô passando mal, eu tô... Eu tô... É educação de sexo aqui da Mônica. <risos> e o passarinho sai voando? Você tira o passarinho e ele voa? Ah, sai, sai voando. <risos> Mas a pomba da bom, paz, gente. Né, de... Há ah, muita coisa.
0: Gente, vamos voltar pro, pro assassinato, porque essa é a conversa que tá chocando <risos> nossos ouvintes mais. Quando, gente, gente. quando a
1: gente começa a falar de sexo, é que a gente tá sabe, engajando os <risos> nossos ouvintes, de verdade.
2: Solta o Curiosa, da peteca.
1: <risos> boa, Boa, boa. Eu não me conformo. Gente. Ah, nossa! Não, vamos voltar aqui para Iona, então. Ai, meu Deus! Eu tô passando eu mal. Então, volta para Iona Meu
0: Deus! Como que a gente sempre acaba nessas conversas? Porque a gente está é parado. Que tem? A gente são
2: três parados. <risos> a gente tá evoluindo. A, no último episódio, <risos> agora, no último episódio da Mônica eram objetos inanimados. Agora já são coisas vivas. É. Começou com a pinha, agora é um pássaro. <risos> Quem sabe o que vai vir Ai, no gente, próximo? Mas vamos lá,
0: vamos vamos lá, então.
2: Volta, volta pra Iona, tá então, bom. Então, é, os
1: amigos de infância da Iona, ela descreve ela é como menina tímida, que não tomava muito espaço, sabe? Ela também é uma menina bem pequenininha, ela tem 1,60m. Hum. Quer dizer, aqui no Noruega, pelo menos 1,60m é baixinho, né? No é. Brasil é mais normal, mas aqui é muito baixinho. Ela era uma boa estudante na escola e ela sonhava de ser veterinária ou médica. E em 2010, ela começa a namorar com um jovem e a, e a, e a relação é muito turbulenta. Ele conta que tentou terminar o um namoro com ela várias vezes, mas ela não aceitava a rejeição facilmente. Ela era muito ciumenta e dava um ataque de ciúme nela. Ela dava um grito e começava a chorar e... E ameaçava de jogar as roupas dele tudinho, sabe, do lado de fora de casa. E ele sempre não, não aguentava e, e voltava, né? Ele que conta isso, né?
2: Você sabe se era tipo um ciúme injustificado, assim, ou se ele era um embuste mesmo?
1: Olha, eu acho que com esse aqui, esse aqui hoje, dela, é hoje, o namorado dela, eu acho que era mais ela, que era tipo controladora controlador e mais injusto mesmo, né? Mas o... o, o... O cara desse triângulo amoroso, que a gente vai falar com o tempo aqui no caso, ele, ele é um... Pouco filho da puta. Ele é muito filho da puta, pra falar a verdade. Não. E em 2013, foi um ano que aconteceu muita coisa na vida da Iona. Em janeiro, ela começou a trabalhar como assistente pessoal. Na verdade, é tipo um enfermeiro que você vai pra, assim, sabe? Pessoa que tem... Tem o quê? Que precisa de ajuda, sabe? Tipo, se, se, se você... Uma debilidade. É. Você precisa estar se, tá numa cadeira de rodas. Você precisa de ajuda pra tomar banho, pra trocar de roupa, esse tipo de coisa, né? Hum. Então, ela começou num trabalho desse, né? Em uma cidade que se chama Cumla Eu não sei, não... Não sei, perguntei para o sueco quando é que essas cidades são, ele também não sabia, quer dizer que eu não sei. Eu, a, gente, a gente tá achando que é um pouco lá perto de Estocolmo, mas não tem certeza, né? Hum. Ela também está estudando para realizar o sonho de ser veterinária ou médica, né? E além dos estudos, ela. Ela também comprou uma casa junto com, com o namorado, esse ex-namorado que eu falei de agora, que, que, que tinha uma relação muito turbulenta. Mas só que um pouco depois que eles compram a casa, ela termina o namoro. Dessa vez é ela que termina o namoro. Mas eles tinham comprado essa casa e eles, eles têm uma amizade e uma relação boa como amigos. Eu acho que a relação deles melhoraram depois que eles terminaram o namoro, né? Que eles conseguiram ter, ter uma relação de amigos. E eles continuam morando juntos na casa. Eu, uhum. eu não conseguiria. Eu não conseguiria de jeito nenhum ó, é de namorado, joga
2: no lixo, não quero mais não Ah, é, eu não sei, eu acho que depende de como acabou porque acho que se acabou de um jeito, tipo, se acabou de boa uhum. se acabou porque só acabou, sabe se não acabou porque eu acho deu uma assim, merda ó,
0: quando você é honesta e respeita as pessoas, e é educada e gosta das pessoas, assim, gosta de ser boa com as pessoas ou bom com as pessoas, né, isso vai pros dois lados, pra homem e pra mulher quando existe respeito, existe lealdade existe amizade, eu acho que não tem problema, uhum. eu acho que se, a menos que, eu acho que só fica ruim quando termina com traição, com briga com, sabe, com algum problema assim, mas eu acho que se não, dá, eu acho que dá pra conviver bem, assim, se não
2: eu acho que depende também do tamanho da casa né, porque sei, aqui em Dublin as casas são pequenas, imagina você tá morando no, no apartamento de ah, um não, quarto a nossa aqui é uma casa maior É, é não. você uma tem como maior. separar, cada um tem o seu espaço aqui em Dublin é impossível, tá, aqui em Dublin é acabar, esse primeiro namorado aí já ia ter rodado <risos> ah, não, mas eles
1: eles, eles co convivem super bem sabe, tipo, eles é, vão trabalhar trabalho, chegam em casa, assistem televisão juntos e ficam, sabe, no sofá juntos então tem uma relação super boa Quer dizer, tem alguém que consegue, eu acho que eu não ia conseguir, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito especial, quer dizer que isso não é o meu... Mas tudo bem, eles têm uma relação boa. E no dia 29 de maio de 2013, é o dia que ela começa a chegar o senhor que está envolvido nesse triângulo amoroso, o que se chama Jonas Albin. Aí vai ficar um pouco complicado, porque hoje o namorado dela se chama Yona, Ela se chama Yona, e esse novo namorado, o interesse amoroso dela se chama Jonas. Quer dizer que é... Deus, é... É, Ai. muito hum. nome parecido, mas tudo bem, né?
2: É tipo a Maria e o Mário <risos> Maria, Maria, Mário, Mariana, Mariana.
1: <risos> E ela conhece ele num bar e descreve, ela descreve o encontro como amor à primeira vista claro, e eles ficam amigos no Facebook e, e o Jonas começa a escrever para ela imediatamente né? dando atenção para ela e ela ficou mais e mais apaixonada por ele, né? com certeza que é o estilo dela, no começo ela visitava ele mais ou menos um vez por semana mas com o tempo ela ficou mais e mais apaixonada e contou para a polícia que ele virou, sabe, tipo uma droga para ela. ela, ela ficou obcecada, sabe, tudo se re... Mas eu revolvia por ele, né? Meu Deus. Que ela queria ficar com ele, passar o tempo todinho com ele, sabe? A pica Como mágica.
2: Sai, então, pra... <risos> é.
1: <risos> até o Natal de 2013, a relação tava indo muito bem, mas no Natal deu um, deu um rol na relação o Jonas passou menos e menos tempo, mas nunca deu uma explicação satisfatória porque ele se distanciou e esse eu vou falar agora já agora, é o estilo dele, sabe ele é assim, tipo frio um dia quente no outro, é frio de novo sabe, e nunca explica nada nunca consegue, sabe, ser honesto falar o que, é que ele tá sentindo, o que, é que ele tá pensando, e fica só só levando ela assim. Hum.
2: Ah, eu é fui me gerar do boy lixo, né? É.
1: Na véspera de Natal, ela foi na casa do Jonas para dar um presente de Natal pra ele. Ele não abriu a porta, então ela deixou o presente no pé da, da porta. E voltou pro carro. Quando ela sentou no carro, o Jonas tinha saído e sentou no carro junto com ela. E teve uma conversa com ela, dizendo que... Ah, eu preciso de um pouco de tempo sozinho Vamos dar uma pausa aqui, porque... Não sei. E ele precisava de tempo para pensar, né? Foi o que ele falou para ela. Hum. Depois disso, a Jonas disse que ela se sentiu muito mal, né? Não, ela não aceitou muito bem de, de tomar uma distância dele, né? Aí ela começou num período que... Ela começou a beber muito, né? Que todo mundo reconhece que ela sabe um nosso método universal de lidar com os problemas. Beber até esquecer, né? Foi o que ela fez. Uma noite, depois de ter saído pra cidade e ter bebido num bar, a Iona decidiu visitar o Iona no apartamento dela. Só tem ideia boa, né? Quando a pessoa tá bêbada também, né? Eu sempre tive. Por isso que deixaram <risos> que o vinho mundo pula. Todo mundo sabe, as melhores ideias é quando a pessoa tá bêbada, então. Então, ela tava bêbada, ela foi lá pro Jonas e ele ficou super surpreso, né, que ela foi visitar. E aí que ela chegou lá na porta da casa dela no meio da noite <risos> pra ver ele, né?
2: Trilouco. Então,
1: ela, mas ele deixou ela entrar lá enquanto ele tava lá, uma, uma tal de uma loviça Lynn ligou pra ele. E ficou puta da vida que ele tinha um ex-namorado no apartamento dele. E foi aí que, tipo, a Iona entendeu que ele tinha uma relação com essa, com essa outra menina. Com essa, com essa loviça, né A loviça, ela, ela é Uma menina que É uma amiga de infância do Jonas E, e eles tinham, tinham um namoro Em 2008 Mas só que também era assim, sabe Namoravam, aí terminavam o namoro Aí voltavam junto e depois terminavam O namoro, aí sabe, estavam um... Também, mas quente e frio o tempo todo, né? Hum. Até que os pais da Luvis eles não sabiam se eles estavam namorando ou não, no, nesse tempo. Mas a Luvis, pelo menos, ela ficou puta da vida, né? Que, que escutou que, que, tinha um ex, né? que o Jonas tem um ex-namorado lá na, na, no apartamento dele. Hum. Aí eu sei que o Jonas, ele tentou sair do apartamento, mas só que a Yona, a menininha pequena, de 1,60m, bloqueou a porta. E ele teve que pular pela janela pra sair. Eita! e então, e a Jonas correu atrás dele, né, correu ele se sentou, ele correu pro carro ela correu, entrou dentro do carro eles eles é, conversando dentro do carro e a Lovisa chegou ela tinha dirigido de casa e foi para lá também abriu a porta do carro, puta da vida e começou a dar a xingar a Iona também, né, deu maior briga né, é, mas só que no final todo mundo se acalmou, a Lovisa foi para casa de novo e, e o Jonas levou, dirigiu a Iona para casa, e depois de ser ele tomou distância dela.
2: Hum. Ah, por que será, né? Só porque é. <risos> ela invadiu a casa dele, bloqueou a porta, correu atrás dele. <risos> Nada disso é um sinal de perigo. <risos> ele achou melhor ficar de boas, assim, só por um tempinho. Tipo, Jodi Arias. <risos> Jodi Arias. Ah, eu não sei o que é,
1: mas ele é, sabe, tipo, um dia. ele. Tem então, uma vez que ele ligou para as duas. Primeiro ligou para uma. Vem aqui pra casa. Não, não vou. Depois ligou pra outra. Depois, na mesma hora, sabe? Desligou e ligou Ai, pra outra. Gente. Vem aqui pra casa. Okay. O famoso contatinho. <risos> então... No dia 6 de abril, o Jonas tomou contato de novo com a Iona. Eles reconciliaram a relação. A Iona praticamente morava no apartamento do Jonas. No começo de maio de 2014, ela foi para um viagem para a Alemanha, é, onde a mãe de uma amiga dela ia se casar. Passou mais ou menos um, um pouco menos de uma semana lá na Alemanha. E quando tava lá na Alemanha, teve muita festa, né? É, festa de casamento também. É, eu entendo, na Alemanha, né? Na sexta-feira dessa semana que ela tava lá na Alemanha, eles tiveram a festa de casamento, e a Yona ficou nas festividades até bem não, não sei se eu vou dizer nem tarde, eu só vou dizer já no conselho de manhã, né porque foi bem longa essa festa e você sabe o que é que faz, né quando a pessoa tá bêbada, o namorado não tá lá, o que é que você faz? começa no telefone, né? Aí ela foi pro Snapchat pra, pra falar com o Jonas. Aí tava lá mandando massagem com o Jonas e ele estava ah, bem bozinho, alto ah, tô com saudade espero que você chegue em casa pronto que eu quero ver você de novo, coisa e tal mas aí só que a Jonas notou que era o nome da Luvi, sabe que tem uma lista de melhores amigos no Snapchat? Vocês sabem? Porque eu não sei porque eu não uso Snapchat, não faço a menor ideia mas tava lá no, no relato da da hum. polícia, pelo menos, né? Que tem uma lista de melhores amigos e a Louviça que ela tava no primeiro lugar nessa lista. Quer dizer que ela, sabe, botou dois e dois quatro. quer dizer que ele tá falando mais com a Louviça do que ele tá falando comigo, né? Ela achou, ela achou um pouco chato isso, né? Com certeza. Hum. E quando ela tava na Alemanha, ela também tava se sentindo um pouco mal, sabe? Tava um pouco enjoado. Mas ela pensou que, tudo bebendo todo, o tempo todo, deve ser por causa disso, né? Deve ser ressaca. <risos> Mas só que quando ela chegou, em, chegou de volta pra Suécia, ela ainda tava enjoada. Iiii. Aí o que é que você faz? Você faz o testezinho onde você Iiii. mija num palito, né? E vê se tá grávida. E ela tava grávida. O teste foi positivo. Oh, meu Deus. Quando a Iona contou as notícias pro Jonas ele bem disse que queria que ela corresse pra uma clínica para fazer ela ser boa. Hum. Mas ela sentiu que ela precisava de um pouco mais tempo, sabe? De, de processar essas notícias, né? Você
0: precisa, gente, um aborto é uma decisão... séria. É, é muito sério. É uma decisão muito séria, entendeu? Não tem, assim, não é assim, ah, tipo, ah, beleza, eu vou fazer um é aborto mesmo. igual o povo que é conservador, acha que a gente vai fazer se for liberado, né? Tipo, ai, que bom, que belo dia para fazer um aborto.
2: Acordei! Não, mas... olha, eu... Com vontade de fazer um aborto. É. Eu fiz
1: um horário, na... quando eu fiquei é. grávida, eu fiz um horário na, na clínica para fazer um aborto e também passei quase uma hora no telefone para desmarcar o horário, porque você faz, você faz essa consulta, mas você ainda tem muito tempo pra pensar se essa decisão é certa o que, que você tá fazendo, e eu mudei de ideia, eu não queria fazer o aborto hum. na verdade eu nunca queria fazer o aborto mas eu disse que ia fazer o aborto, que nem o, o Jonas, o pai biológico da minha filha, pediu-me fazer o aborto e eu, tá bom, vou fazer o aborto, só que eu não consegui mas não quis é,
0: ah. Ah, então é uma decisão muito difícil, não é assim ah, tipo, ah, faz um aborto aí <risos> faz um aí é, é. tipo, gente, é, você precisa de pelo menos umas duas semanas pra você pensar no que, que sua vida pode ser, você não quer, até porque
1: isso é potencialmente vai virar o um seu filho exatamente, aí por causa disso que ela precisava de um pouco de tempo, ela se decidiu de mentir pra ele que ela tinha marcado o horário tinha feito o aborto, né hum. Pra acalmar ele também pra um pouco mais de tempo, né? Depois da viagem da Alemanha, a relação ficou muito mais caótica. Jonas não conseguisse se decidir e passava um dia com a Iona e outro com a Lovisa. Eita! É, então, é isso, isso que eu tô falando, sabe? Ele fica assim, trocando entre elas. É um triângulo amoroso mesmo. Hum. E há um triângulo amoroso por causa dele, que ele não consegue ser honesto, não, não consegue, sabe, decidir. Ele quer, ele quer, sabe, tudo. Ele quer as duas... E não quer largar nenhuma e fica, não um sabe? Ah, eu não sei. Eu preciso pensar, eu preciso me perder tempo pra me, sentir, me decidir quem é que eu vou escolher.
0: Gente frouxa, isso é coisa de gente frouxa.
2: É. Você sabe quem que é. você quer. Sim.
1: Ele quer as duas, ele quer as duas
2: mesmo. Ah, então abre e faz um poliamor em vez de ficar nessa <risos> putaria. É meu sonho. É,
0: porque, tipo, normalmente homem que faz isso, eles falam assim: ai, ah, não, eu não consigo me decidir. Mas ela não pode se decidir por outro. Exatamente. Então, ele quer se decidir, entendeu? Ele quer ficar trocando figurinha e elas têm que ser fiéis a ele. Elas não é. podem ficar trocando hum. figurinha com os outros também.
2: Não, ou faz um poliamor e todo mundo mora junto e fica junto. Ou abre o um relacionamento, ele se pega ela pega quando quer e ela pega quem ela quiser
0: exatamente, honestidade sempre, honestidade Sim. tem que ser tudo, liberdade é, nesse podcast tudo. nós apreciamos a honestidade é. É. por isso que a gente Verdade. manda o povo tomar no cu sempre que a gente quer
2: Sim, quer fazer um poliamor faz, <risos> contanto que todo mundo esteja sabendo e todo mundo concorde é. todo mundo não. seja confortável na situação é. não pode machucar os outros é por né? isso que
1: eu sou satanista, porque lá na, 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 na bíblia satânica eles falam muito disso, que sabe de amor e sexo, tudo pode, mas tem que, você sabe, Sim. tem que ser honesto e você tem que dar a sua permissão. Você
2: pode. Sim, e consensual. É, é.
1: É, então, e crianças e animais não podem, porque eles não podem dar, dar permissão, né? Não. Então, e eu, isso eu concordo Sim. muito. Eu concordo
2: totalmente também. Então. Totalmente. Lá vem e mora no nosso coração. É. É isso.
1: <risos> é, a amo ele. Mas a Iona disse que, que a relação estava terrível, mas ele, o Jonas nunca terminou o namoro. Uma noite, quando o Jonas estava num bar, numa festa de trabalho, a Iona foi lá pra encontrar com ele. Com o tempo, o Vista também chegou lá. Ele, o Jonas, estava super bêbado. E as três tentaram conversar, né? Só que ele, super bêbado, também sabe o filho da puta que não, não consegue dizer, ser honesto com nenhuma das duas, né, confrontado com as duas, ele ficou... E eles elas confrontaram, ele perguntou se, se era, que era pra ele escolher, né entre elas. Mas ele não conseguiu. Aí eu sei que a festa se mudou de lugar e eles foram pra outro lugar, pra outro bar. E no caminho a Iona vomitou. Hum. Aí foi uma das, das, das participantes dessa festa, perguntou pra ela se ela tava grávida e ela falou sim. Aí eu sei que essa menina que perguntou pra ela se ela tava grávida falou na mesma hora pro, pro Jonas que ficou com raiva da, da... Ficou, sabe, puta vida com a Iona que tinha mentido pra ele. Que tinha feito o aborto.
2: Eu já acho que ele não tinha que estar tá no direito de ficar puto com o
1: eu também acho ele é um filho da puta, sabe eu sei que todo mundo, ah, coitado dele, a ex-namorada matou matou, coisa e, tal, e sabe, eu acho assim não, ele não é coitado não ele, ele... isso é a conclusão de quando a pessoa é filho da puta, que não tem um, um pingo de honestidade no corpo Aí acaba nisso, acaba em tragédia. E ele tem muita culpa também nessa história, ele também. Na minha opinião. Claro.
2: Claro. mas assim, eu acho que a primeira vez que deu ruim, ele perce eu entendo, claro, eu não quero fazer um victim blaming também, porque eu não sei como vai acabar a história, eu não sei se é ele que vai morrer, se não é, mas assim, eu sei que demora até sete vezes pra se sair de uma relação abusiva, né? Falam que a média é sete vezes. É verdade. Hum. Mas deu pra ele perceber que ela era uma pessoa que ela tinha, tipo, algum desequilíbrio pela postura dela de tentar segurar ele dentro da casa, de correr atrás dele. Então, assim, talvez ele devesse ter tomado... É, é ele que chama de volta então. pra relação. E ele quis voltar, então. mas assim, eu acho que ele deveria ter, tomado, ter sido um pouco mais responsável com o estado mental dela, sabe? Você quer voltar? Beleza, difícil, é. Mas assim, você tá com uma pessoa que não tá alguma coisa de errada ali, tem, que não foi trabalhada ainda, né? É verdade. É. E que a dinâmica dele não tá ajudando uhum. também. Tá ele com ela, grávida, com os hormônios tudo tudo louco,
0: fervendo no corpo. É. Ela, ela já é desequilibrada no estado normal ela já não é <risos> certa na cabeça, daí ele vai é. e isso aconteceu também no caso da Jodie Arias, que isso, isso, é um, isso é uma coisa que eu, eu acho que é importante falar, isso aconteceu porque no caso da Jodie Arias, ela matou o cara, só que esse cara que ela matou, ele tava assim manipulando ela demais demais, demais, já fazia tempo ah, tipo, anos, né? tipo, ele queria foder hum. ela daí ele falava que ele amava ela só que depois ele ficava tipo um mês sem falar com ela entendeu? então, ela virou mórbol por causa uhum. dele né, é, ela virou, ela se converteu ela, ela... ao mormonismo é, e tudo foi. mais, então eu acho que existe uma, uma certa existe uma certa, entre aspas, é, não culpa, mas uma certa responsabilidade de você ver esses red flags e você continuar manipulando essa pessoa e continuar, porque você sabe que você tem poder sobre ela, entendeu? Uhum. Então assim, é aquela, é aquela negócio, se uma pessoa se apaixona por mim, um homem se apaixona por mim, e eu fico manipulando ele eu sei que ele já não é muito certo, já tem um, um problema ali com agressão, com desequilíbrio, e eu fico piling up, sabe? Eu fico ainda traindo ele, ou mentindo pra ele, ou falando não, vem cá que eu te amo, mas depois não quero, mas vem cá que eu te amo, quando eu quero foder, eu amo, entendeu? Hum. E depois não dou atenção. Isso, você tem uma responsabilidade com as pessoas que você tá se relacionando. Eu não tô falando que se ele me matar a culpa é minha, <risos> ou se ele me bater a culpa é minha, claro que não, obviamente que não, mas a gente precisa pensar também que eu acho que principalmente com pessoas que são desequilibradas, que já tem um, uma, uma história de trauma, uma história de codependência, a gente precisa ter uma certa responsabilidade e ser honesto com essas pessoas. Olha, nunca vai rolar com a gente, mas boa sorte, você é uma pessoa muito legal, foi muito bom enquanto durou. Hum. Agora, você ficar manipulando e usando as pessoas e brincando com o sentimento das pessoas, já é ruim quando a pessoa é uma pessoa, entre aspas, normal. Agora, quando uma pessoa que tá desequilibrada, sabe, que já tem uma história de trauma e de codependência, eu acho que que isso é muito, é muito perigoso e é muito filho da puta também, sabe? É muito, é. é muito filho da puta. É muito filho da puta. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso acontece muito mais... Assim, não acontece muito mais. Eu acho que isso acontece com homens, porque o homem, normalmente, é o agressor. Hum. Normalmente, ele é mais forte que a mulher, Sim. ele, fisicamente, né? E ele, ele que é o manipulador, ele que é o agressor. Agora, um homem, eu acho que, por causa dessa desse status quo, eu acho que eles não veem as mulheres como um perigo real, entendeu? Eles podem ver, essa mulher, é, entre aspas, é louca, ela vai riscar meu carro, ela vai tacar fogo na casa, ela é louca. Porque mulher, ela, ela, sempre, ela sempre destrói a propriedade, ela sempre vai direto na carteira, e entendeu? E você
1: sabe, também cultura, culturalmente, também fica propagando aquela ideia que, ah, mulher mais louca, quer dizer que o sexo vai ser muito bom, então, sabe? Quanto mais exatamente. doido, melhor o sexo. Exatamente,
0: exatamente. Daí eles ficam aí nessa manipulação Querendo transar com a mulher que é louca Que precisa de um tratamento psiquiátrico Que precisa de uma terapia ou Que precisa de uns 50mg de Zoloft E daí uhum. <risos> E daí fica manipulando essa mulher E desestabilizando mais ela e ele acha, isso prova pra gente um pouco de o quão confortável o homem tá em ser fisicamente superior. Em quão, assim, ele tá, meu, ela pode ser louca, ela vai o quê? Vai riscar meu carro? Foda-se, entendeu? Ela não vai me matar. Ela vai tentar me bater, eu vou, vou segurar ela e tudo mais. Exatamente. Vai ficar bem, né? Então, enfim, a gente não quer, se alguém te bater, se alguém for violento com você, isso não, nunca é sua culpa. Se alguém te matar, isso nunca é sua culpa. Mas a gente precisa ser um pouco mais responsável quando a gente brinca com o um sentimento dos outros, quando a gente manipula os outros, isso daí não é legal e tem consequências para os dois lados tem bastante consequência ruim assim, né gente? Não... Hum,
1: foi uma militação boa.
2: Me descuidei e militei, né? É. <risos> é, me descuidei e militei então,
1: aí eu segui, Mas ele ficou puto, né? Ele ficou, ficou com raiva que ela tinha mentido sobre aborto e deixou, deixou a Ione e a Lovisa lá e foi para uma outra festa
2: Ah, largou as duas e foi pro rolê? Tô brava com você! Ah, ele
1: foi né? nem fez ele nada! Fez de... <risos> Também, né? Ah, essas aqui estão então, sabe, party poopers. Eles estão estragando minha festa. Eita. Vou deixar elas aqui e elas se resolvam. E elas ficaram lá, se sentaram, se conversaram. Sabe, e concluir que ele tava falando, tava contando as mesmas coisas para as duas. E enquanto elas estão lá, sabe, dando papo a papo entre as outras, ele liga para ela, ele liga para uma, para Jonas, ''Ah, vem, vem aqui para casa. Né? Ele desliga, liga para a que vem, vem aqui para casa com o intervalo. bem... Ele é filho da puta mesmo, né? Aí eu sei que as duas acabaram indo para lá. Os três conversam no estacionamento. O Jonas estava super bêbado quer dizer que a conversa não deu em nada no final a Luvissa foi pra casa a Yona dormiu na casa do Jonas eu imagino que ela deve ter enchido o um saco pra, pra dormir lá e foi então nisso né, depois disso Jonas disse que ele tinha falado ele contou pra, pra Yona que ele tinha falado com a Luvisa que ele tinha escolhido a Iona. e ela falou que ela se sentiu aliviada e que a relação melhorou nessa semana quando, quando tudo, tudo tava bom, ela começou a sangrar, ela fez outro teste e esse teste mostrou um negativo Eita. Quer dizer que ela realizou que ela teve um, um aborto espontâneo No sexta-feira, dia 13 de junho A Iona mentiu para o Jonas Dizendo que precisava ir para a emergência Por causa de uma complicação com, com os ovários De alguma coisa do útero No mesmo dia, enquanto o Jonas estava no trabalho a Jonas pegou uma faca e fez uma incisão nela mesma, na barriga. E quando ela tava com toda essa parte no julgamento, teve uma pessoa que desmaiou. Você escuta ela falando, sabe? Ela fazendo a incisão e daqui a pouco que escuta... bonk. E depois passou tudinho... Ai, tem algum médico, tem algum médico, vai pegar a ambulância. Eu pensei, porra, ela só tá contando que ela fez a incisão nela mesma, né? Tomara que ninguém vai desmaiar agora dos sou 20 por causa disso, né? Gente,
0: mas eu tava quase desmaiando com as histórias dos cavalos aqui.
1: E eu não vi nada, <risos> só, tava, assim, só tava. Mas contando. será que ela
2: não mostrou pro júri, que ela não levantou e mostrou o corte? E aí a galera ficou? Ou não? Ah, mas não
1: tá. A cicatriz.
2: O que, Mostrou a cicatriz é. só?
1: Porque ela fez a incisão e ela costurou ela mesma, sabe? Ela fez os pontos dela mesma. <risos> I don't know deve ter sido isso, né? Peraí, não, peraí, co... não, peraí. Ela começou a sangrar. Ela começou a sangrar. Quer dizer que a pessoa, ela começou a sangrar, ela fez um teste e, e mostrou que ela que ela não tava mais grávida. Então ela deve ter tido um aborto espontâneo. Mas ela,
2: ela, ela não contou então, pro, eu... pro boy que ela ia. Ela não falou. Ela, ela fingiu que ela ainda não. tava grávida. Ela não contou do aborto. Na, em
1: vez de falar
2: para ele que ela que ela tinha
1: perdido o bebê, que que tinha tido um aborto espontâneo, não. Ela enquanto ele tava no trabalho, ela fez uma incisão com a, nela mesma pra uma e deu os pontos ela mesma e mais tarde quando ele chegou em casa ela ah eu tive no hospital hoje eu fui lá na emergência porque eu tive alguns problemas e, e e mostrou sabe tipo a compressão que ela tinha botado compressão e tudo mostrou onde sabe tinha feito a incisão ela mesma para ele e isso ela falou para ele ficar com pena dela <risos> Por que ela só falou que ela, que ela tinha sangrado e que não tava mais grávida? Gente, entendo. você pode simplesmente... Se você
0: quiser que alguém tenha pena de você, você não
1: precisa se cortar, só
0: falar, e tô com caganeira. Tipo, não precisa. <risos> Gente, tô
2: com hemorróida, não precisa você <risos> fazer uma incisão em você mesma. E você costurar, né? Imagina você costurar a sua própria barriga, deve ficar uns pontos muito feios. Gente... Deve ficar na cara que não foi o médico que fez aquilo em você. Gente, mas... Se bem que hoje,
1: eu não sei, né? Mas hoje você pode usar tipo cola, só emendar com cola, né? Um grampeador. A minha filha colou. Um grampeador. Tipo, <risos> Mas eu, eu fiquei assim, eu achei isso aí muito complicado, muito desnecessário, é? sabe? Não sei. Também não entendi muito a lógica Isso já dela, mostra não. o
0: estado mental que ela tá, né? É, exatamente. Loucaça, self-harm, já tá se machucando, já tá
1: num
2: estado
0: extremamente frágil.
2: É, e o. Pelo, pelo simples objetivo de, tipo, ele ficar com pena dela. É. Pô, gente. Então. Hum. Aí eu sei
1: que, mas aí finalmente ela contou né, que não estava mais grávida, né? Teve complicações e por isso ela tinha ido pra emergência a história que ela contou pro Jonas, né? Aí eu sei que ela, ela, ela dormiu no apartamento dele, dessa sexta-feira pro sábado. E no sábado ele pediu pra ela dar a chave do apartamento dele de volta. Quer dizer que agora não tinha mais nenhum bebê envolvido nessa história. Ele já, agora, quer a minha chave de volta. Hum. Ele não acabou o namoro, de acordo com a Yona. Isso, isso é bem importante lembrar que isso, essa... Essa explicação toda dessa história é a Iona contando a, o lado dela da história. Ele não acordou com o namoro, hum. mas disse que precisava de espaço, precisava de um tempo, de um tempo sozinho. Depois de ter deixado o apartamento, ela procurou informação sobre a Lovissa na internet, explicando que fez isso porque ela queria saber se o Yonas iria ficar sozinho mesmo, ou se ele ia tomar contato com a Lovissa. Hum. Mas eu acho assim que também não é um comportamento muito saudável não, sabe? Procurando saber... Ah, não é, mas o... quem
2: nunca? Não de procurar endereço, mas só de, tipo, daquela stalkeada no perfil da pessoa, sabe? Olhar, tipo, ah... Sim, no
1: Facebook eu entendo, no Facebook Sim. eu entendo. Mas ela foi, sabe, tipo, no registro ah. de carros da de lobbyista para saber que tipo de carro que ela tinha, o de endereço dela. <risos> Sempre o um nível assim, foi... tipo... <risos> foi... foi um outro nível de stalking. Estoque. Foi stalkeada é. mesmo, foi estoqueada mesmo, foi, tipo, profissa. Então, sabe, depois disso ela começou a ler um monte de post de porcaria na internet. É umas coisas terrível e ela começou assim, tipo, ir no flashback, já falei muito, e procurar, sabe, ler sobre como matar outras pessoas, como se livrar da namorada, da ex-namorada do seu namorado, como se, sabe, um monte de coisa terrível, qual o melhor jeito de, de se dispersar de um corpo... E isso ela explica tudinho que era uma forma de terapia pra ela, sabe? Quem nunca sonhou, sabe, de, de matar um rival ou, ou, ou de, sabe? Eu, eu admito, eu, eu muito sonhava que, que, sabe, a minha rival e o pai biológico da minha filha fosse atropelado por um ônibus quando eu tava no mesmo tempo mais terrível que eu tinha. <risos> tava super deprimida, ah, tomara que ele seja atropelado pelo um ônibus. Mas nunca, nunca fui, sabe? Procurar informação como matar eles. Nunca fiz isso.
0: Mas eu acho que todo mundo tem pensamentos ruins. Não interessa quem Sim. você é. Não adianta ninguém... Se você me disser que você nunca pensou em fazer nada ruim... True. Você é. tá mentindo. Desculpa. É. Eu nunca conheci ninguém que... Todo mundo pensa em fazer alguma coisa ruim. Só que o que define você é se você vai agir nesse pensamento. Ou se você vai falar cruz credo. Não. Entendeu? Eu sou Deus é mais. Então,
1: exatamente procurou um monte de informação na internet e ficou assim dias e dias, sabe? E, disse, e explicou isso no julgamento que era minha forma de terapia, sabe? Eu quero, sabe que sonhar um pouco, escapar da minha realidade, sonhar um pouco do que poderia ser. Ela ela sabe no julgamento ela explica que ela não se lembra tudo em detalhe, ela não me lembra o que eu tinha procurado na internet, mas ela diz que do dia 14 ao dia 16 de junho, tudo estava muito difuso, como com uma névoa, sabe? ela diz que tudo assim, os detalhes são ela conta tudo bem, bem bons mas algumas coisas que eles perguntam para ela, ela ah, eu não, não me lembro direito dessa parte sabe, mas ela pelo menos ela, ela não comia, ela não dormia, sabe, ela tava super mal, tava super deprimida nesse tempo e no dia 17 ela foi para um bairro chamado zinc Zinkgruvan pra achar o endereço da Luísa é, ela procurou ver se achava que a, a Luísa tinha dois casos de, registrados nela e ela, ela procurou para ver se ela achava algum dos carros para saber onde é que a lovista morava e, mas só que ela não, não achou nenhum dos carros lá, a única coisa que ela viu foi tipo, o, o Jonas, ele trabalhava por lá, Que dizer que ela, ela viu ele sair saiu do trabalho, hum. quer dizer que essa espionagem não deu muito sucesso ele não viu ela, ela que viu ele na manhã, assim bem cedo assim, tipo 5 da manhã na manhã do dia 18 de julho de 2014, a Yona deixou sua casa, que ela ela morava junto com o ex-namorado, né? E foi parar no apartamento do onde o Jonas morava. Ela estava lá sentada no carro e foi aí que ela notou que tinha um carro branco que parecia com o carro que que a Luvisa tinha. Aí, só para ter certeza, ela mandou o número da placa para uma página para checar o registro se o carro tava na verdade registrado na Luvisa. E o carro era, da verdade, na verdade de Dalu E eu sei que a Jonas ela passou horas sentada no carro. Ela disse que sabe, ela não sabe, não faz a menor ideia, sabe, pela pela conta dela, ela passou 5 minutos só sentada lá, mas ela passou horas sentada lá dentro do carro, esperando no apartamento do hum. do, do Jonas, Vou lá esperando e pensando, né? Pensando besteira, só imagina. Né? E no carro, ela tinha um martelo, que ela usava pra calçar os cavalos, uma faca, uma faca comum de cozinha, e duas seringas. Que ela, sabe, ela trabalha, assim, no trabalho dela, ela usa seringas. Uhum. Nessas seringas, ela tinha um remédio pra dormir, que ela tinha roubado do trabalho. Ixi,
2: ela usou tranquilizante de cavalo na galera. não. <risos>
1: ketamina, ketamina. A pessoa fica super high. E no carro ela também tinha uma garrafa de vodka, que ela misturou com o remédio de dormir nas seringas. Que eu não sei de onde é que ela tirou essa, essa, essa mistura. Por quê? Ela já tinha o um remédio de dormir. Pra que misturar com vodka? Eu não entendo. Eu também não
0: entendi. <risos> <Eita>.
2: Intensifica?
0: <risos> acho que porque daí você fica... Algum, alguns... Acho que alguns medicamentos, o álcool interage e intensifica o, o, o resultado.
1: Depois de horas no carro, observando, e pensando, e se decidindo o que ia fazer. A Yuna juntou a coragem e saiu do carro e foi até a porta do apartamento do Jonas. O Jonas, ele já tinha saído pro trabalho nesse dia, ele não tava mais em casa. E ela, quando ela foi para, quando tomou coragem para ir pra porta do apartamento, ela foi com a sacola de plástico, com o martelo, a faca e as seringas nessa sacola de plástico. Aí ela ficou assim, tipo, no corredor, né, de, perto da escada, e até a Luvis abrir a porta. Eu acho que a Luvis também ia, tava no caminho pro trabalho. Só que quando a Luvis abriu a porta e saiu pro corredor, a Iona a atacou ela com o martelo, deu uma martelada na cabeça dela. E na cabeça da Iona, sabe, ela tinha, assim, pensado eu preciso só dar um martelada e ela vai desmaiar. Mas só que não aconteceu isso, né? A Iona, ela, ela cai, Não, a Luvisa, ela... Ela Deus. ela caiu, mas ela não perdeu a consciência. E ela começou, tipo, a gritar, né? Aí eu sei que a, de um jeito ou de outro, a Iona conseguiu puxar a Luvisa pra dentro do apartamento de novo e primeiro, sabe, pra, pra entrada e depois para dentro do banheiro. E enquanto ela fez isso, começou a ligar, sabe, a porta. O... Como é que se chama? O sino da porta?
2: campainha. A, a campainha. campainha.
1: Eu sabia que o Google <risos> tr tradutor não tava me dizendo a palavra errada. Então, a campainha tava ligando, ligando o tempo todo, né? Porque a Luísa ela não tava quieta. Ela tava tava gritando e tava 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 tentando se defender. Tava... De qualquer forma, né? Aí eu sei que a primeiro a, a Iona ela tentou, a, tentou injetar ela com esse com esse com a seringa, né? Com esse remédio, de dormir e álcool, mas só que ela não conseguiu, porque a Iona, a Luísa, não tava quieta, ela tava ela tá consciente, ela, ela lutando, -se, se, hum. é, ela tava lutando, lutando e, né? Então, e aí a uhum. seringa acabou quebrando, né? Aí ela pegou a faca e começou a esfaquear ela no, no pescoço. Mas só que... Então. E pegou uma toalha pra, pra botar na boca da noviça pra fazer ela aquela boca, né? Aí eu sei que começou a esfaquear, mas só que ela não, não achou que tava... Essa faca era muito boa, não. Aí ela saiu do banheiro e foi buscar uma outra faca, uma faca de caça que o Yuna tinha na mesa de escritório dele. Pegou essa faca e voltou de novo e esfaqueou de novo a Luvisa na garganta. E foi aí que a Luvisa finalmente ficou quieta, né? E ela disse que, ah, eu só me lembro tipo dar uma esfaqueada nela. E aí também, quando a Luvisa ficou quieta, também parou de tocar na campainha na porta. Ah, eu sei que começa uma agora começa uma correria da Yuna. Da ela disse que, sabe, tava num pânico. E que não se lembre de nada, e que sabe, foi no autopiloto, tudo ela fez no autopiloto. Mas em pânico, pelo menos, a Yona correu pro carro, onde o telefone dela tava lá, e ligou pro Jonathan, o ex-namorado, que ele morava junto com ela, falando que tinha feito uma coisa muito estúpida. Só que o Jonathan, ele respondeu que não queria saber de nada, não queria ser envolvido, e desligou o telefone na cara dela.
0: Tá certo.
2: Ele é muito esperto. Eu fiquei
1: assim, ah, não sei, né? Eu Ele conhece
2: o eleitorado dele. Não me conta.
1: Não me envolva nisso, não quero saber de nada. <risos> segue seu caminho ele depois falou que, que quando ela ligou, ela tinha falado que tinha matado a Luísa, né, porque ela explicando pra polícia não, eu não falei que tinha falado, feito uma besteira sabe, mas é, na, quando ele falou, não, ela falou que tinha matado a Luísa, mas só que depois, quando eu falei com ela mais tarde ah, não, não, não é, eu tava só brincando, não tinha matado ela, não
2: <risos> engraçada a sua
1: piada, é. Ai, lembrei de uma piada aqui então.
0: <risos> matei minha rival que? Tipo, quando você começa a falar umas merdas e sua mãe começa Não. a te dar bronca, depois você então... fala brincando e sua mãe <risos> começa a te dar mó sermão do caralho, <risos> e você fala: Meu, era só uma piada.
1: <risos> eu estava eu zoando, já p... jogou você pra fora de casa e você tava zoando, eu, era só uma zoeira. eu tava
2: brincando.
1: <risos> aí você sei que a Iona. Tá bom então, eu, eu, vou, eu vou ter que ir lá no meu apartamento buscar uma sacola. Não, ela primeiro, ela voltou, pra, né, depois que o, o Jonathan desligou, ela vo, é, voltou pra dentro do apartamento e ligou pro telefone da, da Luvisa, pra achar ele. Quando achou o telefone da Luvisa, ela tirou a bateria.
2: É, sim, é, não parece que, é ela que, que ela tava em tá surto um não, ela, ta... ela tá
1: tá fazendo. Tem,
2: tem uma premeditação aí, né? Ah! É.
0: Tem muita premeditação então, e bem calculada ela é, também, né?
1: É, depois disso, ela dirigiu para casa, ela dirigiu uma vez, chegou lá e ela buscou uma sacola de um do Ullared, que é um tipo um carrefour da, da Suécia, sabe? É umas lojas enormes, e tem uma sacola grande, mas não é tão grande. Porque ela voltou para o apartamento do Jonas e tentou botar o corpo da Luísa dentro dessa sacola do, do Laredo.
2: E não deu. É tipo uma eco bag? <risos> Ai, <beloved>. <risos> sério.
0: <risos> Sim. É tipo, é tipo aquela sacola da Ikea, sabe? Aquela ah, sacola falando grande. Na sacola
1: da Ikea, quando ela descobriu que não deu para dar o corpo da Luísa da, da dentro dessa sacola do Laredo, ela voltou para casa de novo para pegar e buscar três sacolas da Ikea.
0: Aqui e... o pessoal usa a sacola da IKEA pra tudo. <risos> pra tudo. Porque <risos> a sacola da IKEA... IKEA é uma loja de móveis aqui, muito ah, popular. Ah, eu sei, tem gente. aqui ah, também. É na Europa, é muito popular. Assim. Tem nos Estados Unidos também. E é tipo uma casas Bahia. Um móveis, assim, mais é, fáceis de montar. E você vai pra lá e você quer comprar tudo. Porque tem tudo pra casa. Tem e é muito barato, copo... né? Muito barato. É assim, é de copo e talher até material hum. de construção praticamente. Guarda-roupa, embutida.
2: Cabo é usb né? caixinha de som. Tem de tudo, tudo lá, é Tudo, tudo, tudo. Ah, e o restaurante deles é ótimo. Eu adoro comer aquelas almôndegas. É, então ah, eles vendem almôndega sueca uh, com é. molho com molho madeira. De tomate. Tem é. molho de tomate também. Enfim. Tem molho de é, tomate? É eu
0: nunca comi na Ikea. Não,
2: molho de creme. Aqui tem com molho de
0: tomate, você pode escolher. Ah, tá bom. Então, e daí eu sei que daí essa... Ah, essa... Não, não, é, não é o estilo. Okay.
1: Não é o estilo sueco. A Mônica não curtiu, é, não é tomate, o CECO do Monden, mas, né? mas
0: tudo
2: bem.
1: Eu, eu, eu não sei se eu vou falar isso pro suecos. Se eu falar isso pro sueco tá. aqui, ele vai ficar puto da vida. Ele vai dizer que é um. Ai, desame. não
2: conta para ele, não. A culpa não é minha. Não fui eu que
0: escolhi isso. Ela só vem assim. O Monden aqui na, aqui na Escandinávia, o mas... Almôndega é com molho cremoso ou molho madeira, né? Mas não com molho de tomate. Uhum. Molho de tomate é lá pro sul da Europa. É, da Itália. E na Irlanda, por algum motivo.
2: <risos> Porque a nossa culinária é péssima. A gente pega um pouquinho de cada
0: e é isso. <risos> ah. Mas eu sei que nessa Ikea, gente, quando você vai lá, você não consegue comprar, tipo, uma, uma coisinha. Você vai lá, é, um, é o passeio do dia, entendeu? É. Você vai lá pra comprar, mobiliar sua casa inteira. Eles vendem as coisas numa sacola gigante, assim. Tem umas sacolas
2: gigantes que cabe assim... Cabe um cachorro lá dentro da sacola Mas não cabe um cadáver, não, na sacola da Ikea Cabe um cachorro Eu acho não. que você conseguiria colocar o George numa sacola da Ikea Sim, talvez Sim.
1: Ah, você pode dar um Mas ser humano, humano não. Aí Vai ficar tipo a perna e a cabeça do lado de fora Eu
0: vou colocar o George Eu vou colocar o George numa sacola da Ikea E vou tirar foto ah, pra vocês bom, pra colocar no do muito, do bom, muito bem
1: Então, ela foi pra casa, pegou Isso. três sacolas da Ikea E além disso, ela pegou uma serra E no caminho
2: de... Essa foi na missão <risos>
1: Agora eu tô achando que ela tá um pouco desorganizada, sabe? Porque ela já foi uma vez, pegou essa cola errada, voltou de novo, agora vai, vai pegar essa cola da IKEA e vai pegar uma serra, vamos ver, né? Agora vai vai dar bagunça, né? E no caminho de volta, além disso, ela parou numa loja para comprar um um, um tipo um, um carpete de banheiro, sabe? Porque um tapetinho, um tapete, um tapete de tapetinho. banheiro. É, só aquele tapete de banheiro, sabe? É, porque o do Jonas tinha, tinha pegado sangue no dele, né? Ah. Aí ela tinha, tinha parado, sabe? Algum, algum, em algum lugar ela teve tempo de olhar na internet pra achar um tapete de banheiro que se parecia com o que o, o Jonas tinha no banheiro dele, pra ela comprar e trocar, né? Mas ela disse que tava em surto, é. né? É. É, ela
0: diz
2: que tá, tá o surto. É tá o bom. surto, é o surto
0: mais sabe. organizado da face da Terra, né? Que ela consegue pensar
2: claramente <risos> nas situações. Queria eu entrar em surto é. assim e comprar um tapete Ai, é...
1: Isso aí é, sabe, é um caso cruel. É... Mas aí ela volta, né? E então, com esses no... novos produtos os três sacolas da guerra, a serra e o, o tapete novo do banheiro ela voltou pro apartamento do Jonas. E o que é que ela fez lá? ela ela começou a serrar a, a, a lobiça. e cerrou em tipo eu nem sei eu não entendi eu sei que eu, o que eu entendi quando eu tava lendo assim sabe sobre o, o, a opção como ela cerrou ela foi que ela tirou tirou par, as pernas assim na junta do quadril Eita. E e também fez um corte na eu não sei se foi aqui debaixo do peito ou se foi, eu não sei. Mas ela, ela, corta, ela sabe, partiu em três pedaços, né? Para as três sacolas da IKEA. Meu Deus do céu. E botou lá os pedaços da Luviça nessa, nas sacolas da IKEA e levou para o bagageiro no carro dela. E depois ela voltou para o apartamento para pra lavar o banheiro, pra trocar o tapete de banheiro, é, lavar a faca do Jonas e botar de volta no lugar. E até parou, sabe, no caminho de fora, parou e ligou na porta, na campainha da, da porta da vizinha do Jonas, que foi a vizinha que tinha ligado quando, quando ela tava matando a Louviça. E, sabe, tipo, só explicando. Ah, não, é... o Jonas estava super bêbado ontem, ele levou uma mulher pra casa, sabe? E ela acordou hoje, ela deu um maior surto nela, ela começou a gritar, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele tava no trabalho, não fez nada, né? Quer dizer que não se preocupa, não tem nada. Não tem nada a ver aí. E a vizinha... Tá bom, então. Um pouco esquisito, mas tá bom, né? Depois disso, ela pegou, pegou o, o carro dela com o corpo da Luviça e foi estacionar no, no supermercado no estacionamento do supermercado, perto da casa do Jonas e voltou e pegou o carro da Luviça e foi pro trabalho.
0: Ela chegou na IKEA: olha, eu comprei essa mulher aqui, eu não tô conseguindo colocar ela. Não tô conseguindo parafusar não. ela, direi. Quero
1: devolver. Ela tá quebrada.
2: Ela não me... Eu não sei, ela não tá me parece parte. uma pessoa Sim. muito <risos> engenhosa, assim.
1: <risos> ela é bem burra. E ela foi pro trabalho, né? Com o carro da ouviça. Ela ainda foi pro trabalho? Foi, e com o carro da ouviça. E antes de deixar o apartamento do Jonas, ela escreveu uma nota pra ele, dizendo, ah, passei aqui. Falei, não eu passei aqui e busquei minhas coisas. Ela também levou as coisas Jesus dela que Cristo. estavam lá no apartamento do Jonas com ela, né? Ah, deixei aqui e tá, tá bom, tchau. <risos> Eu que de quatro horas o Jonas ligou pra, pra Iona, perguntando pela nota que ela tinha deixado pra ele, e perguntando se ela sabia, se sabe onde está a ouvir, porque eu estou tentando ligar pra ela, não estou conseguindo. Não, sei não. Mas só que mesmo ela sendo calma, dizendo que não pro, pro Jonas no telefone, ela ficou um pouco estressada no trabalho. E além disso, quando ela chegou no trabalho, a, a, a colega dela notou que ela estava com um corte na mão. Que ela com certeza tinha assim, ganhado esse corte na mão quando ela tava, sabe, esfaqueando a Luvisa no banheiro. Eu sei que a colega disse, ah, Aí ela falou pra colega assim, ah não, eu fui, sabe, eu fui lá na casa do hum. pegar minhas coisas, e, e a Lovissa tava lá e deu uma briga na gente. Ela tentou me esfaquear e eu, eu, eu peguei a faca, esfaqueei ela. Mas é, eu voltei lá para pegar minhas coisas ela não tava mais lá. Eu acho que ela tá bem. Ah, tá bom. Mas é, você precisa ir para emergência para costurar essa sua mão. Porque tá... Tá feio. Tá, é, é. E eles foram lá, né? Porque até a cliente da Lovissa, que, a, a que ela tava tomando conta, ela tinha um horário no, no médico, né? Quer dizer que... Como é que se chama... Two birds with one stone. Duas, é... Duas pássaros com uma pedra. Isso. Então, ela foi lá com, com, a, com a cliente e também foi arrumar a sua mão, né? Mas só que ela ficou um pouco estressada ainda e foi, disse que... De, ela ia trabalhar das, das duas até as oito, mas só que de cinco e meia ela ligou pra outra colega e perguntou se ela não podia vir trabalhar pra ela, né? Aí eu sei que ela acabou saindo de trabalho de cinco e meia. Quando ela deixou o, o trabalho foi com o carro dela, o vice pra Hallsberg, onde ela, que eu não Nossa, sei onde ela virou é é. no
2: carro dessa mina então, que ela tá usando esse carro pra todo lugar, né?
1: Ela tá usando esse carro, não sei. Ela foi pro trabalho com carro e coisa e tal, mas agora foi pra um outro, uma outra cidade que se chama Hallsberg, que eu não sei Onde é que é, mas é por fora disso aqui tudo. E estacionou o carro lá na, na estação de ônibus e pegou um ônibus de volta para Asquesuna, onde o Jonas morava para buscar o seu próprio carro, o carro que estava com o corpo da Lovisa, né? E no ônibus ela começou a pesquisar de novo na internet. Ela pesquisa muito na internet. E ela começa a pesquisar para saber horários de trem e sabe e pensando em botar o corpo da Lovisa em um, uma linha de trem. Mais tarde no julgamento ela disse que que ela que na verdade o que ela estava pensando era se jogar na frente de trem ela mesma. E eu acho que para mim para mim isso não é mais certo, sabe? Que ela estava pesquisando se jogar ela mesma porque deu muito trabalho nessa, nessa morte dessa loviça muito, muita viagem para frente e pra trás, e teve que fazer compras e teve que encerrar corpo e, ah, eu já tava de saco cheio, eu acho que também, olha eu não aguento mais, eu acho que vou me jogar na frente de um trem, porque eu não aguento mais eu não sei mais o que eu vou fazer
2: ela não podia fugir da cidade apenas? entrar no trem e não, não olhar para trás? não
1: sei, talvez, ah, eu não pensei nisso ninguém discutiu isso no julgamento quando ela chegou em Astrid ela pegou seu carro e dirigiu primeiro para casa Onde ela buscou uma pá... Antes de continuar para uma floresta. Porque ela não compra tudo de uma vez, Na né? Ai, menina. É. É, é, é muita gasolina... Essa mulher gastou muita gasolina pra poder fazer sim. essa, essa Coitada da
2: Lovisa. Eu tô é. can... Gente, eu tô, eu tô cansada
1: só de ouvir. Então, ela foi pra casa, pegou uma, uma pá e foi pra floresta. Na floresta, ela foi, sabe, mais pro meio da floresta e num lugar um pouco isolado e começou a escavar, né? <risos> Mas aí ficou cansada e desistiu. Eu fico pensando depois desse trabalho todinho, quando você tá fazendo a cova, aí é que você para, não, agora eu tô cansado não aguento mais, pelo amor de Deus eu, é,
2: eu acho que eu não daria pra ser amiga dela não ela não tem cara daquela pessoa que vai pra balada com você e fala, ai queria pegar aquele menino e ela tenta pegar, Gente, se não se prepara quando
1: chega, ai eu falo primeiro mas ela não é, tinha não,
2: falado eu nada, eu falar, ah, não, desistida eu tentei, mas você já fez todo o trabalho, você veio aqui, você chegou ali ah, ai menina muito trabalho, ah não ah, mudou de ideia.
1: Aí, mas só que ela, ela, pelo menos, usou essa pequena cova <risos> que ela tinha feito pra alguma coisa, que ela foi o um lugar que ela descartou o martelo e a faca, né? Não a faca do Jonas, mas a, a faca primeira dela, faca, que Ela tinha lavado, né? porque ela achou muito ruim a primeira faca, né? E o corpo, ela, sabe, ela escondeu os corpos, sabe? Hum. Dispersou os corpos e botou um, uma moça em cima do, pra cobrir os corpos e, e foi isso. Aí depois que ela... Sabe? Acabou de, de, de se dispor do corpo, ela voltou para casa. E... mas só que antes de ter ido pra floresta, ela ligou pra irmã dela, ela gosta muito da irmã dela, sabe? Ela, ela... É, ela muito... gosta muito da irmã dela. Ela ligou pra irmã dela e ela contou pra irmã a mesma coisa que ela tinha, tipo, contado para colega do trabalho que ela tinha ido buscar as coisas dela no, no apartamento do, do Jonas mas só que a Lovissa tava lá e eles começaram a brigar e a, a Lovissa tentou esfaquear ela, pegou a faca e esfaqueou a Lovissa, mas só que tinha voltado mais tarde a Lovissa não tava lá quer dizer que acho que tava tudo bem com a Lovissa aí a irmã dela fala ah, mas beleza, então se, se ela não tava lá, deve tá bem quer dizer, liga pra polícia e fala pra isso e explica tudinho pra que aí não tem problema, você, você
2: pra quer não dar pra merda cara. pra você, né?
1: É é, exatamente, aí depois da floresta ela foi pra casa de uma amiga onde contou essa mesma história
2: quantas horas tem o dia dessa mina né
1: <risos> isso aqui passou o dia todinho eu tô dizendo, de 5 da manhã Agora já tá indo mais pras as oito da noite, mais ou menos, sete horas da noite, né? E parou na casa de uma amiga, contou essa história que tinha a mesma coisa que tinha contado pra irmã e pra colega no trabalho, antes de voltar pra casa dela, que ela, que ela dividiu com o ex-namorado, né? Sim. Ah, eu tô super cansada só de cantar.
0: Esse foi o assassinato mais trabalhoso que a gente já fez nesse podcast. Ah, é, eu imagino. Eu nunca vi um assassinato. Nossa, eu tô exausta, eu preciso de uma, de uma
2: sonequinha, gente. <risos> Mas mesmo assim, eu acho que mesmo que ela tivesse conseguido enterrar os pedaços, tem as câmeras da, de segurança da Ikea que mostra ela comprando é. três sacolas, uma serra. <risos> tipo. Ah, mas todo mundo tem um monte de sacolas. Eu tenho três sacolas de Ikea Ah, então, eu tenho mais mas... dez. Não, então, mas tem ela pegando as três sacolas e uma serra. Normalmente, você pega as sacolas. Que ela, ela, ela pegou as sacolas em casa,
1: não no Ikea ah... Tudo em casa, ela só foi em casa pra buscar as coisas. Hum.
2: Ah, então ela foi bem Além nuca. do
1: martelo, é, o martelo a faca e a seringa, ela tinha levado com ela, né? Quando ela foi de manhã pra casa do Jonas. Aí ela voltou pra casa, né? Aí eu, lá, lá na casa dela, o Jonas tava jogando videogame. E ela ficou assim um pouco, sabe? Ela tava um pouco... não tava muito calma. Aí finalmente ela chegou, interrompeu o jogo de videogame dele e disse pra... Pra ele, você vai ter que me levar na estação de polícia. Aí ele pediu pra ela contar pra ele o que, que aconteceu, né? Aí ela deu aquela mesma história que dá pra irmã, pra amiga, pra colega coisa e tal, dá pro Ion. Então ele fala: Ah, oh, não, não precisa, a gente não precisa ir lá não, a gente. Você liga pra ele que tá bom. <risos> Essas pessoas não são muito normais. Né? Aí eu fico pensando: Aí, aí, aí eu fico pensando, aí, esse cara ele tava assim jogando videogame dele, vem essa mulher encher o saco de novo dele, ele já tá de saco cheio, aí. Porra, não, não vou não vou ligar, não vou tô, tô aqui no meio do jogo, não vou, não vou parar o jogo pra levar você prestação. Liga pra eles, eles vêm aqui. Meu Deus. Ai, eu sei que ela ligou pra polícia, até eu escutei ela ligando pra polícia. Ah, sabe a voz a vozinha dela, sabe? Ai, oi, tudo bem? Olha. É, eu vou ter que contar, sabe, o que aconteceu, foi um triângulo amoroso, sabe, e, e aconteceu isso isso aquilo, né. E deu aquela mesma história, que ela deu para pra amiga, pra irmã, pro ex-namorado, pra colega, pra todo mundo, né. Aí eu sei que a polícia falou ah, tá bom, mas para aí um pouquinho que a gente vai mandar uns policiais para ir, só para Só para garantir. Pegar seu depoimento. É. E a polícia chegou lá, né, Começou a, começou a cantar um pouco. E ela começou a contar a história de novo, né? E aí, mas só que eu falei mas peraí. Como é que você voltou pro apartamento de novo e viu que a Luvícia não tava lá? Ah não, quando eu saí de lá de pânico, eu tinha, tinha pegado a chave do apartamento que tava no, numa prateleira na parede. Mas você tava com pânico e você conseguiu, sabe, ter presença de mente de pegar essa chave e coisa e tal? Aí, aí que ela disse que, que ela realizou que a sua explicação não tava dando muito certo e foi aí que ela contou o que tinha acontecido para a polícia e mostrou e foi levada lá na floresta e apontou onde é que estavam os pedaços de corpos e que acharam né essa foi a história que a Yona deu no depoimento e no julgamento dela ela sempre afirmou que nunca teve intenção de matar o Lisa que era só que ela só o plano dela era só assustar ela, sabe? Uhum. Era só... Tá, ah, eu só ia dar, tipo, uma martelada nela e a ia ficar com medo de mim e deixar o Ionas em paz e a gente ia ficar junto pra sempre.
0: Não, gente, se você tem um, uma seringa com tranquilizante mais vodka... Duas seringas! Duas, duas seringas! Tem martelo! <risos> na, entendeu? Tem faca! essa combinação não, não diz assim assustar, assustar é quando você joga o seu carro no carro da outra pessoa você dá uma de louca, <risos> entendeu? é quando você quebra os pratos dentro de casa é, entendeu? surtar então... e assustar a pessoa é uma coisa, gente, é quando você dá uma de louca, isso daí é quando você tem seringa com tranquilizante e vodka que já é uma combinação que já você já precisou Bizarra. pensar nessa combinação e daí você tem você pesquisou na internet as coisas tudo Aí você tem um martelo Levou um monte
1: de coisa Tem uma lá, faca
0: é. Ah, gente, me
1: desculpa é, também.
0: E essa combinação de, de tranquilizante com vodka Não é uma coisa que ela sabia Ela teve que pesquisar se o efeito do, do tranquilizante Era aumentado, intensificado Com sim. a vodka, com o álcool A não ser que ela injetasse isso nos cavalos Mas acho pouco provável Eu que ela desse porres nos cavalos ah, sim. Os cavalos ah, cavalo bêbados <risos>
1: Loucaço sim. Mas é o, o, o tranquilizante antes não era de cavalo, né, gente? Era da. da... Ah, okay. é, que ela era assistente. Ah, tá, né? é. Mas tudo hum. bem. Outra coisa também, ela era super fã do
2: Dexter, da, da, do, da série de televisão Dexter. Ah, tá. E era uma dos operantes do Dexter, né? O Dexter dava uma injeção com tranquilizante pra pessoa dormir. Exatamente. Então ela copiou é... uma. É gente, tô... ela foi muito virgona, é. né? Muito noob.
0: <risos> Nossa, total, gente. E ela fala, nossa, eu surtei esse surto extremamente controlado calculado Que louca. E
1: nunca foi minha intenção de matar ela. Não, nunca. Claro que não. Nunca. Eu, eu li um monte sobre isso, mas não foi minha Sim. intenção e, No julgamento o policial que pegou o depoimento da Iona na casa dela, o Dejan Ilis, não sei, deve ser assim talvez, Dejan Ilis explicou que a Iona, ela não não, não confessou tão rápido assim como ela tá dizendo, não. Eu tive que, sabe, tive que fazer meu trabalho de policial e interrogar ela mesmo. E ela tava tentando dar aquela história
2: que não. Aquela história que não enganou ninguém. Chocou o um total ninguém. de zero pessoas, aquela história.
1: <risos> Exatamente. Que foi assim só depois de um, um, um tempo, um bom tempo, que ela confessou, né? O. É, Thomas Nilsson foi o psiquiatra que fez o, o é, acessamento dela, do estado mental da Yona. E ele passou em total 13 horas junto com ela, evoluindo ela. Eu não sei, 13 horas é tempo suficiente para fazer um. Não.
2: Não, né? Eu Acho também
1: que achei não, que
2: ficou também. assim É, eu fiquei pensando não, não tô. É que normalmente o Quando você vai fazer o diagnóstico Você não faz só dessas 13 horas que você, Desse tempo que você fica com a pessoa, né? Hum. Você também analisa o histórico da pessoa O histórico é. médico então. Uma coisa meio junta, assim Até porque você não vai ter tempo de fazer anos de análise Antes de apresentar o um negócio pra pessoa, né? Ah,
1: não sei, achei 13 horas Eu não achei muito... muito... Não, é bem, não é, fiquei é, impressionado. É bem pouco, de qualquer é. jeito
2: Não, é bem pouco, de qualquer é. maneira
1: mas, então, no caso, ela foi atribuída um diagnóstico de reação mal-adaptiva. Como é que se chama? Eu perguntei pra você. Como é que se chama em português? É, peraí,
2: tem aqui. É mal-adaptive mal uh, stress response, né? É. Será que é a reação mal-adaptiva é o... a estresse? Ah, eu acho que... Como se chama em mal -adaptive?
1: stress
2: disorder.
1: Então eu pedi para Renata que ela ela é profissional do podcast <risos> para dar um depoimento
2: sobre esse essa é, doença. Então né? o que acontece <risos> é que normalmente maladaptive stress disorder é mais comum em criança criança e é uma criança em uma situação bem particular é criança que teve uma situação de abuso em casa e que passou por um lar adotivo. E também militar que volta. Porque o que acontece? É, por mais que a gente tente ignorar isso, nós somos animais, né? Antes de mais nada, somos animais e temos instintos uhum. dos quais a gente muitas vezes tenta se livrar pra viver em sociedade, mas que estão lá. Então, assim, quando você é pequeno, você é que você aprende que alguns lugares são seguros e outros não são. É uma coisa que pra gente é tão natural, que pra gente, assim, a gente acha que a gente nasce sabendo isso, mas a gente não nasce sabendo isso. Então, a gente aprende, por exemplo, que quando você vai quando a gente vai andar na rua, por exemplo, a gente tem que ser mais cuidadoso, assim. A gente tem que olhar pra atravessar, a gente tem que tomar cuidado com uma pessoa estranha, a gente tem que tomar cuidado pra não sofrer uma violência. E quando a gente tá em casa, a gente pode relaxar, a gente não precisa estar atento como a gente está na rua na nossa casa. Pra estar um exemplo básico. Tem várias outras situações em que você vai aprendendo uhum. como responder a cada fator de estresse, por exemplo. É do mesmo jeito que você aprende como se comportar em sala de aula, então você aprende como se comportar com outras pessoas. O que acontece, vamos supor que a gente tem uma criança numa situação de abuso pesado em casa. Uhum. Pra essa criança, o perigo existe tanto na rua quanto em casa. Uhum. Porque o que acontece, você tá em, na rua, você tá... Às vezes, você é tá até mais tranquilo na rua do que em casa, na verdade. Hum. Porque a chance de você apanhar na sua casa é muito maior do que na rua, por exemplo. E aí, o que acontece? Assim, quando você tem uma criança que passa por uma situação de abuso muito pesada, você tira ela do ambiente e põe ela no lar adotivo, essa criança provavelmente vai ter esse tipo de transtorno.
1: Não, mas é o que eu pe fico pensando
2: é que ela não... não ela... Não
1: cresceu, nenhum não foi adotado não, não, não teve, não que eu saiba, não teve nenhuma ela fosse indicação que abusada. ela teve uma infância, que ela foi abusada e
2: de alguma forma. É, então, tem, isso também acontece com um soldado que vai e volta, tipo, quando você, aí não interessa o seu background, você é um soldado, você tá no Iraque, é, a vivência que você vai ter é de estar tá sempre alerta, você pode estar tá, dormindo, você não tá segura em momento nenhum. Uhum. Então, quando você volta, é o cara que, por exemplo, vai escutar um barulho de carro e vai hum. ou ter uma resposta agressiva ou vai se jogar no chão. Então, esse contexto também se aplica a outras situações. Mas, assim, no caso dela, não me parece que essa reação dela decorreu de um susto que ela tomou ou de uma agressão que ela sofreu. Então, eu, eu pessoalmente discordo do diagnóstico desse médico. Porque, assim, se ela, sei lá, se ela tivesse num contexto em que a mina xingou ela de alguma coisa, ela surtou, deu uma facada na mina, a mina morreu. OK, uhum. poderia ser considerado um estresse, ela tá acostumada a surtar com os namorados uhum. para conseguir uhum. atenção, ela surtou, beleza, aconteceu, seria um poderia ser, poderia se enquadrar. Mas assim, não me é. parece ter sido isso, me parece que ela quando é isso foi bem, pra bem premeditado. Esse... Eu acho que o que ela, uh, eu acho que o que ela tem mais é uma Me parece bem premeditado. Um
0: narcisismo que ela não consegue ela não consegue receber ou um não ela 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 tem ela tem essa necessidade de atenção o tempo hum. todo e ela não nunca talvez nunca foi rejeitada entendeu e daí porque se ela tem cavalo ela tem um estado ela, não é todo mundo hum. que consegue classe média consegue ter um cavalo é caro para cacete se ela cresceu assim nesse mundo
1: ela tinha dois hã? Ela tinha dois, dois ah. ah,
0: então ela se ela cresceu, cresceu nesse mundo, ela já é uma um, um pessoa que tem um pouco mais de dinheiro. Então talvez ela fosse super protegida e ela não soubesse lidar com rejeição e com o estresse de ser, de ser rejeitada mesmo, de, de, de não ganhar.
1: Porque eu fico pensando assim, é. quando eu tava lendo sobre esse. sabe, ser mal adaptivo estresse é. estresse. É, que ah, ela não consegue, sabe? Ela, tipo, vai construindo o um avião pra, enquanto eu tá tava voando, sabe? E foi uma descrição que eles deram. E eu pensei assim: eu acho que assim, não, porque eu pensei que ela não reagia de um, de um jeito esperando quando, quando, quando ela tivesse estressada, quando fosse uma situação de estresse. E porra, isso aí é todo mundo, isso aí sou eu. É, eu também.
2: Sim. Não, todo mundo... É, todo mundo tem momentos em que a gente é mal adaptado é. ao estresse. isso Qualquer um pode ter. Mas normalmente o que acontece é, sei lá... Você, ó, seu chefe tá gritando com você... Você por algum motivo seu é mal adaptado ao estresse, de ter alguém gritando com você, você vai virar de costas para hum. ele, agachar no chão, sei lá. Hum. Isso é um exemplo de ser um não assassinato estar não é exatamente, mas é...
1: não é a mesma coisa, né?
2: Exatamente, é. até porque assim é... essa situação de estresse em que ela foi colocada foi uma situação é. que foi gerada por ela mesma. A menina não foi atrás, de... não foi uma situação assim que sei lá a menina apareceu, não que a gente saiba, porque eu acho que se tivesse rolado ela teria dito a menina não chegou lá e deu um tapa nela, e ela reagiu a isso, não. esfaqueando a menina. E mesmo que tivesse sido o caso, pelo que você falou, ela trocou de faca. Então, assim, é... isso não é uma resposta adaptativa. Ela, ela desencanou da faca que ela tá... Ela não tava mais em... A partir do momento em que ela troca de faca, se tinha qualquer ilusão dela ela estar tá numa situação em perigo, não existe mais. Você tem tempo é. de ir lá procurar a melhor faca e tal, a outra é pessoa já tá rendida ali no chão. Então... então... Assim, é... Eu não vejo, eu não sei como o cara chegou nesse diagnóstico. Aí eu não sei se tem alguma coisa da estrutura de vida dela que a gente não conhece, ou da vida familiar dela que a gente não conhece. Mas eu acho Isso pode ser desencadeado por... Isso pode ser
0: desencadeado por assédio sexual? Por estupro? Pode. É, porque daí tem muita gente que a gente não... Uhum. Que aparentemente tem uma vida completamente normal, mas que sofreu abuso na Sim. infância. É, pode ser. Abuso sexual. Porque uhum. abuso sexual é uma é. coisa que não, não é tão... Na cara, quanto o abuso... Físico, sim. É, físico, né? O abuso, assim, de você sim. apanhar. Então, de repente, isso pode... Se ela hum. fez... Se ela contou pro psiquiatra que era isso que acontecia, sim. de repente ela... Até porque isso tá envolvido no... Hum. Eu fico pensando, ela tá esse cenário, né? Esse esse assassinato está envolvido, está inserido num cenário em que ela foi rejeitada sim. num triângulo amoroso. Então são todas aquelas aquelas emoções relacionadas com amor, com valor, alto rejeição, autoestima, rejeição. Então hum. é, eu acho poderia
2: estar ligado ao, sexu ao abuso sexual. Ah, sim, penso. foi inclusive a estratégia que o advogado de defesa da Casey é. Anthony usou, né?
0: Exatamente, é.
2: Então assim, sim, se ela tivesse passado hum. por algum abuso sexual é. e tal, é uma, é uma possibilidade, faria mais sentido, mas o advogado, se fosse esse o caso, o advogado teria é. que ter apresentado isso em corte, ou pelo menos ter apresentado a existência de elementos do passado da... É da acusada, que se ela não quisesse revelar eu não sei, aí varia de lugar para lugar nos Estados Unidos você tem que revelar, foi o que o advogado da Casey Anthony fez né é.
1: mas pelo menos no no, no, no julgamento da da Yon, eles Primeiro eles tiveram que se decidir se foi se foi uma, se ela tinha intenção de matá-lo visa Sabe? que é, para decidir se é assassinato de primeiro segundo grau e e tal né? Hum. e eles não conseguiram concluir isso não sei porquê mas eles não conseguiram concluir <risos> isso mas ele ela foi julgada a assassinato em primeiro grau por causa do nível de barbaridade do crime dela ele no julgamento foi levado em consideração que ela tinha ido preparada ela tinha um martelo, faca, seringa, costal. Ela tinha procurado informação na internet em relação a como matar alguém. E a audição da, da Luísa mostrou que ela tinha diversas feridas Que podiam ter sido fatais se não tivessem sido tratadas E durante 24 horas depois do ataque A Luísa tinha danos na artéria carótida do lado direito Que é a artéria pulsional do pescoço No lado direito, uma facada que levantou a base do crânio da Luísa, Quer dizer, com muita força gente, E uma rachadura no crânio, provavelmente causada pelo martelo e foi o sumo desses danos Que causou a morte da Lovissa Além disso ela foi observada, Foram observadas 17 marcas, 17 marcas de facadas no Corpo hum. da Lovissa
0: Overkill total né O
1: hum. um hum. primeiro julgamento no tribunal De distrito ou distrital? Distrital eu acho que é mais comum Hum. No primeiro julgamento no Tribunal Distrital, Iona Henderson foi julgada a 16 anos de prisão como assassinato de primeiro grau. Não por ter provado a intenção de matá-lo vice, mas por causa do nível de brutalidade do crime. Tanto o promotor de justiça como o advogado de defesa apelaram o verídito, veredito. E Iona foi julgada dessa vez no Tribunal Principal. Ela foi julgada a vida perpétua na prisão. A prisão perpétua? Ela foi julgada a prisão perpétua. E isso é assim, eles, isso é um julgamento que a gente não tem aqui na no Noruega, mas eles têm na Suécia, mas é tipo a mesma coisa que aqui na Noruega. Você é julgado à prisão, à vida perpétua, mas você tem direito a ser como é que se chama?
0: Reavaliado.
1: Avaliado para ser para sair depois de um tempo, né? Todo mundo tem, mas só que os, os crimes mais você é avaliado, avaliado, mas nunca sai da prisão. Como aqui na Noruega a gente hum. tem um Breivik, que foi o terrorista do dia... De... Do 22 de julho. Exatamente. Hoje ela serve sua sentença na prisão para mulheres de Hinzebarg. Em Hinzebarg, em 2017, ela foi reportada à polícia por perseguição e comportamento ciumento. Eu não sabia nem que a pessoa podia saber reportar isso pra polícia, comportamento ciumento. Mas tudo bem, eles reportaram isso dela. E escuta a história. Uma outra mulher que foi encarcerada na mesma prisão por tentativa de homicídio... Relata que no início elas eram bem amigas, sabe? Elas entrou na prisão, conheceu a, a Iona e elas viraram <risos> amigas. Mas com o tempo, o comportamento da Iona foi se tornando mais possessivo. Com Yona negando ela ter contato com outras encarceradas. Ela também ameaçava a mulher, dizendo que se não fizesse como queria, ela ia mandar alguém machucar seu irmão, que sabia onde ele morava. Yona já até chegou a falsificar a assinatura dessa mulher para mandar uma busca de licença para se casar na prisão. Ela até tomou contato com um padre, sabe, para casar elas. É, isso para ficar, sabe, ter mais controle sobre essa outra mulher. De depois de um tempo, Yona pediu desculpa, dizendo que se sentia triste, que a relação não funcionou. E por causa disso, desse caso, ela, ela não é bem gostada na prisão hoje.
2: Que será, né?
1: Eu, 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 eu penso que não... Não, não é, não é por causa disso, é por causa de você. É você ela parece é ser
2: uma dessas pessoas, na verdade, que são viciadas em amor,
1: sabe? É. Uhum. Então, porque até essa mulher, ela, ela quer ser anônima, ela, ela fala que nunca tive uma relação romântica com o que era só, sabe, amizade, que virou uma obsessão pra ela. Mas quando você
2: tem esse transtorno, na sua cabeça, vocês Entendi. estão juntos. É. E aí é verdade. É. E é verdade. E o que eu
1: acho muito interessante com o caso da Iona é que ela, sabe, ela fala de todas as estatísticas. Ela Sim. é uma mulher que, ela esquartejou, mat, sabe, mulher mata assim, desse jeito violento que ela matou a Lovissa, é típico de homem, não de mulheres. Ela esquartejou a Lovissa, isso também não é não é muito, as mulheres que fazem esse tipo de crime. Ela matou a rival em vez do... De, do homem. Do homem. Do, do homem. É, isso também não é típico. Quer dizer que ela é bem educada, não tem nenhum registro de, de crime anterior, ela sabe, sempre viveu a vida certa, viveu a vida boa, com os cavalos dela, coisa e tal, ela não tinha, sabe, não tinha nenhuma indicação que ela podia fazer uma coisa dessas. Quer dizer, pra mim, eu, sabe, um menino de 160 metro e Que andava de cavalo desde pequenininha Fazer uma coisa tão, sabe, tão bestiálica Como, como que ela fez Eu achei, achei muito incrível Eu achei, sabe, interessante ah. os
0: pior... É verdade É o que dizem, os piores venenos é. estão nos frascos verdade. menores
2: Nossa, gente, chocadíssima <risos> A gente que é grandona é tudo besta A gente só é ladra Gente é. grande
0: gente é. grande é tudo bobo É tudo besta Eu sempre fui a grandona ah, pra mesmo. também Eu mesma a minha, minha mãe sempre falava assim, ó olha Natália, você tem que se defender, se alguém for bater em você, você pode se defender, só que você não pode nunca bater em criança que é mais alta do que você, que é, que é menor do que você, se você for se defender, você vai se defender de gente que é maior do que hum. você, não menor, resultado, eu apanha, apanhava a vida <risos> inteira, eu apanhei as crianças tudo... As crianças pequenas, as crianças não porque Por batificam. quê? Porque eu sou grandona no Brasil, aqui na Noruega eu sou tamanho comum, é. assim, o meu namorado me chama de, de pequena, me chama de baixinha, porque eu tenho 1,70. Mas o... Gente, é, eu sou grande, não é, só, eu, não é só a minha altura, eu sou grande, eu sou gordinha, eu, sou, eu tenho bração, eu tenho peitão, eu tenho bundão, eu tenho colchão. Então,
2: e eu sempre fui assim, eu sempre fui enorme. E daí eu sempre apanhei, tomei o cacete de tudo quanto é criança. Ah, não, dava cacete. Minha mãe falava que eu só tinha tamanho.
1: Sim,
2: sim. Ah, só tem tamanho. Sabe essas frases de mãe? Sei. Só eu tem também. tamanho. É.
1: Não, eu, mas mãe. eu era
2: uma criancinha prankster. Minha mãe conta que um dia eu cheguei mal feliz. Eu tinha, sei lá, quatro anos. E falei que eu tinha feito um bolo de areia e convencido minha colega com <risos> Tipo, olha esse bolo. Olha, ai, olha. E aí a criança ai, comeu, eu fiquei tipo. De... <risos> Alegrei um total de uma pessoa, eu sou, eu mesma, né? Ai,
0: nossa. Coitada da menina. Gente do céu. Então, então, gente, tomem cuidado com as meninas de 60 <risos> Sim. 1,50 então, isso só corre ah, ah. eu acho engraçado minha mãe tem uma prima que ela tem acho que 1,5m um também, ela sempre bateu no, no, no marido dela sentava, eles, ela, se avançava, ela avançava no marido e o marido dela começava a dar risada, <risos> que ele era o dobro do tamanho
1: dela. Então... <risos> Gente, pensando o meu, no chihuahua, o que é aquele irmão, cachorro? O meu ele tem quase é. dois metros e a minha, a minha... a minha... a minha cunhada, é, a minha cunhada ela tem um metro e meio, bem dizer. Até que no casamento a minha... a minha é. madrinha, ela fez a piada eu, eu sinto muito a pena do Sérgio que tem que dormir sozinho metade da noite. <risos> 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 ah, mas é ela que as crianças têm medo ah, dela não, não. é o que eu tô falando, gente,
0: grande é tudo pamonha, é. tudo pamonha não tem jeito, a gente nasceu pra ser a gente é boba, a gente, é... a gente gosta de todo mundo, é igual cachorro grande, o cachorro grande não Sim. é
1: todo bobo, o George todo, é grande... todo, todo cachorro grande pensa que é pequeno que é o chial da vida é. sabe, todo cachorro grande que eu encontro, eles pensam que são os pequenininhos os pequenininhos pensam que são os Cachorrando. É, mas então, essa
0: história, então. Essa história. Essa história.
1: Essa história é. que você quer contar? Ela tá lá na prisão e vamos ver se ela vai assediar mais, mais pessoas ou não, né?
2: Vamos acompanhar mas as aventuras de Ona
1: Ela, tipo, a atração tá fatal, né? Nossa, eu preciso ver esse filme.
2: A atração fatal da Suécia. Esse é o da Glenn Close,
0: não é? A atração fatal.
1: Que ela faz a, a sopa de coelho. A
0: sopa de coelho, é. é. Eu
1: confundo
2: com o outro da... Da Sharon Stone, a cruzada isso. de pernas. É, qual sim. que é esse? É. Eu também confundo os dois. A cruzada de pernas É perna porque os, do... os dois são com o Michael Douglas, ah, não são? So... Ou eu viajei? acho que são. So... So. So. Ah, e... ah, são, é isso. É sempre não, o Michael não, Douglas é. e uma loira. Uma loira fatal. É. <risos> Não é Instinto Selvagem? Instinto Os Selvagem. As é. dois tem, dois tem o Mo de Michael Douglas, <risos> tem loiras que usam branco.
0: É verdade. É, é fácil confundir. Tudo a mesma coisa. É. Bom, gente, então, essa é a história da... Como que é o nome dela? Ione? Yona. Yona Renison. Isso aí. E é isso aí, gente. Esse é o episódio dessa semana. Se você curtiu esse episódio, segue a gente no Instagram, @patramada ou no Twitter, @patramada_pod e você pode achar a gente agora também no YouTube no, no Pátria Amada Criminal Podcast, e obrigada por todo o carinho, por todo o, o apoio que vocês estão dando pra gente, a gente tá super feliz e hadebra!
2: Radebra! Slá!